1: Bienvenue dans C'est quoi tarif, Le podcast de référence. Je vous partage ma vie. Récemment, j'ai ouvert un compte sur Letterboxd pour recenser et noter tous les films que j'ai pu voir dans ma vie. Oui, je vous le confirme, il faut quand même avoir un peu de temps de libre. Et j'ai tenté d'analyser ce que mes films préférés avaient en commun. Alors, ils ne sont pas tous du même réalisateur, c'est pas ça. Ce ne sont pas tous le même genre de film, pas ça non plus. Pas tous avec les mêmes acteurs. Et puis, en regardant l'un d'eux pour la quatorzième fois, Le Seigneur des Anneaux, pour ne pas le citer, j'ai enfin compris. Leur point commun était leur musique. Dans tous nos films préférés, la musique est un élément essentiel. C'est ni plus ni moins que le vecteur de transmission de nos émotions. C'est cet élément précis qui va faire en sorte que nous allons tisser un lien très particulier avec le film. Un peu comme quand on se souvient de là où on était et quand on apprend les choses importantes dans sa vie, la musique nous rappelle certaines scènes qui nous ont marquées parfois à vie en une demi-note. Qui n'a pas attendu des années que sa lettre pour Poudlard arrive par la cheminée en écoutant ceci n'a pas dansé un twist approximatif comme You Matterman et Travolta en entendant ça. Ou bien encore, qui n'a pas tenté un porté un peu trop audacieux quand le DJ passe ça en soirée Sans musique, un film d'horreur ne ferait pas peur, un film triste ne ferait pas pleurer, les thrillers seraient chiants à mourir, les scènes d'action ressembleraient à des documentaires W9 hyper bien faits, et The Artist serait... Ben non, en fait, The Artist ne serait pas du tout, en fait. Un grand philosophe a dit un jour, quand nous regardons un film, les dialogues parlent à la tête, l'image parvient aux yeux, et la musique s'adresse au cœur. Non je déconne, c'est pas un philosophe qui a dit ça, c'est moi, je trouvais juste sa classe.
2: <rire> Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
1: et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de l'homme aux 978 films recensés sur Letterboxd, dont déjà 45 vus cette année, ce qui représente plus de 80 heures passées dans les salles obscures en un mois. En un sens, on peut dire qu'il en a déroulé de la bobine, c'est Romuald. <rire> ça va, euh, Salut,
4: tu me stole que de ouf en vrai Bah ouais,
1: moi <rire> bah, je regarde toutes tes
4: critiques <rire> Letterboxd. Le, je suis devenu accro à Letterboxd, ouais. Bah ça va Bah trop bien. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on a le même DJ dans les fêtes de village. Ah, ouais, ouais. Allez, les amours <rire> Je vois que la banlieue lyonnaise et la
1: Corrèze euh, ont... Euh... C'est très lié, c'est très lié. C'est compliqué.
4: Euh, alors, qu'est-ce Qu que tu nous proposes et euh, quels sont tes rêves en termes de musique de film,
1: ou de euh, BO, qu'est-ce qu'on s'est paru Alors, en propos liminaire, ce que j'avais euh, souhaité faire, c'est de rappeler un petit peu quelle était l'histoire de la musique dans les films. Euh, donc, je vais vous faire un petit, un petit récapitulatif. Il faut savoir que euh, les premières projections des Frères Lumière, inventeurs du, du cinéma, euh, comme on le connaît aujourd'hui, a été... Euh, le cinéma a été inventé en 1895. Et entre 1895... Et 1927 le cinéma était dit muet et en réalité pas réellement muet plutôt sourd puisqu'en réalité euh, les euh, les musiques étaient jouées au début en direct par des vieux morceaux un peu déjà des, certains compositeurs pas forcément les meilleurs euh, avaient mis un petit peu sur euh, comment dire en, en libre accès et euh, des alliages piano violon piano guitare ce que vous voulez étaient euh, joués euh, les musiciens jouaient en direct donc en fait j'avais fait ça, un truc, euh, une projection au ciné de, de très vieux courts métrages et il y avait un, un pianiste dedans. Et je trouve ça trop et bah cool. Bah
4: voilà, voilà, c'est trop cool à
1: faire. Ben bah ça c'était les les débuts un peu. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui en plus il y a des euh, cinémusiques, tu sais, ah, ciné-concert, hein. ciné-concert <rire> exactement euh, des de, de, de grandes sagas tout ça qui on, on revient au début, c'est rigolo de voir que la boucle est bouclée. Et euh, et donc voilà jusqu'en 1927 il y avait ce principe avec quand même entre temps euh, des évolutions. Et en, en évolution, je vais vous parler notamment euh, du premier film dans lequel euh, une bande originale a été incorporée. C'est euh, le film qui s'appelle « L'assassinat du Duc de Guise » en 1908. Et c'est Camille saint saëns qui a créé la première musique de film original. Euh, profitez-en, c'est le seul moment culture du podcast. Donc euh, profitez-en. Et je vous ai mis un petit extrait, euh, comme ça vous pourrez dire que vous l'avez entendu. Ah. c'est euh, le... la première euh, musique faite pour un film et et pas est... Okay. Exactement. Et, euh, et voilà, donc ça c'était pour recontextualiser jusqu'à l'arrivée du film euh, Premier film parlant euh, en 1927 avec le chanteur de jazz, euh, qui est donc le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Et ensuite, la musique s'est développée. Euh, voilà, on n'est pas là pour faire l'histoire entière, mais je trouvais ça intéressant de recontextualiser. Bah, quand merci, même. Stephen Bern, ça, me peut, ça <rire> <'a fait> <rire> Merci beaucoup. Et alors toi, Rommel, c'est quoi ta ref en musique de
4: film Alors moi, ma ref en musique de, de film, c'est ce que je me suis dit. Je me c'est quoi les premières... Euh, BO qui me viennent en tête. Et en fait, pour voir la, la puissance de toutes les BO, je propose un extrait mais un non extrait. Je vais te dire des noms de films, et on va faire un jeu à, à, chez vous, dans votre salon ou dans le métro. <rire> je vais dire des noms de films et vous allez, je vais vous laisser deux secondes et vous allez penser à la musique de film. Vous allez voir la, la puissance du truc. Si je vous dis, le re retour vers le futur. Star non. Wars. Indiana Jones. Pirates des Caraïbes. Le Seigneur des Anneaux. Rocky, James Bond ou encore Ghostbusters. Voilà. T'as toutes les, les musiques en tête Il ouais, y a un medley de fou là qui vient de se C'est trop fort en fait. Euh,
1: et, euh, et du coup, bah, j'espère que vous avez eu l'extrait en tête sans avoir l'extrait. Et c'est ça qui est trop fort. Ouais, c'est vrai. Et puis, ce qui, est, ce qui est vrai avec ton extrait aussi, enfin, avec ton exemple, c'est que ça marche à l'inverse. C'est-à-dire, si tu passes la scène en mute, ouais. t'as la musique qui vient aussi euh, en ah, tête. Moi, mais c'est plus
4: compliqué quoi. Oui. parce qu'il y a des en fait euh, j'ai vu des trucs euh, assez marrants euh, comme toute l'idée que la musique change une scène de film et tout et il euh, y a une sur Youtube je suis tombé sur la vidéo euh, euh, tu sais dans Jurassic Park euh, mm -hmm. où ils découvrent les dinosaures oui oui oui, oui et oui. ben bah, en fait ils ont, euh, ils, a, ils ont fait ils ont fait dix fois cette scène mm -hmm. ils ont montré dix fois cette scène mais avec une musique différente et donc il y a un côté euh, par exemple ils vont mettre euh, le truc sentimental ils découvrent le dinosaure wow. Ouais. un truc euh, flippant tu vois tu vas dire il y a une menace quand même tu vois c'est un peu flippant là il y a un truc comique tu vois ok c'est un film léger et, tout. et en fait c'est fou comme ça change de ouf la, la perception de la scène de la musique quoi
1: ouais, ouais c'est c'est vrai que au final euh, ça change carrément même euh, le ton d'un film parfois je oui, pense que fou. tu changes toute la bo de, 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 de Titan ça peut devenir un, un film comique peut-être mm -hmm. tu vois ou pas Peut-être pas! <rire> Peut-être pas! Mais non, bon, mais non, mais, euh, mais,
4: même c'est fou comme ça change le sentiment et comment ça ouais. l'accentue surtout. Quoi. Ouais. Et euh, ce qui est lié euh, étrangement à, à toutes ces, euh, ces trucs de saga un peu comme ça, c'est la musique classique, tu vois. Et je me disais oui. vraiment, euh, je crois que j'ai jamais autant écouté de musique classique qu'au cinéma. Et c'est vraiment un truc, on ne se rend pas compte qu'on écoute vrai. du classique parce que c'est un, un genre où on se dit. Euh, Peut-être c'est un genre, entre guillemets, euh, élitiste, euh, assez euh, de niche. Enfin, euh, on a du mal à, à citer des, des gens de musique classique et tout, par rapport au pop, à, à, au, rap, au rap même, tu vois. Mm -hmm. Mais on écoute tellement de musique classique via les films qu'on ne se rend même pas compte que c'est de la musique classique, tu vois. Mm -hmm. Et c'est tellement utilisé dans tous les films. Moi, j'ai un petit extrait. Tu sais que tu l'as vu dans un film, mais tu ne vas pas pouvoir citer lequel. j'ai oh, déjà entendu, dans bah bien sûr,
1: déjà entendu dans, dans, dans tellement de trucs
4: et oh, pire, par exemple il y a Excalibur il y a des films euh, d'horreur il ouais. y a des films euh, de comiques euh, a... et cette musique elle est dans plein de styles de films euh, différents aux genres différents mmh. et elle, elle colle aussi et on l'a tellement entendue, cette musique. Alors que de nous-mêmes, on va pas dire « Tiens, je vais écouter euh, Carmina Fortuna de Karloff, tu vois.
3: » Ouais. Tu vois, oui, c'est
4: un, un truc comme ça. Et il y a plein de musiques comme ça de, de, de Beethoven, de Chopin, de Tchaikovsky qu'on a écoutées en boucle. Qu on, qu on, tu, nous la, tu nous la mets, on sait pas ce que c'est, tu vois. Mais on sait que dans quel film c'est. Et je trouve ça fort, le... Le fait qu'on écoute du classique sans s'en rendre compte, alors que c'est un style qui est un petit peu du bras, oh, c'est du classique, je ne veux pas trop écouter ça, alors qu'on écoute tout le temps ça. Quoi.
1: Ouais. En, en termes de musique classique, effectivement, bah bon, on va en parler beaucoup, je pense. On a déjà cité peut-être trois fois déjà le film depuis le début du podcast, tellement c'est trop présent euh, pour notre génération et, et pour moi. Les bronze et notamment... où on se fait fond du ski Exact. Et j'ai la musique dans la tête. J'ai la musique dans la tête. Non, euh, si on parle de musique classique, si on parle de compositeur et tout... Moi, j'ai euh, quand même envie de citer pour moi ce qui est la meilleure bande originale euh, jamais faite. T'as fait un classement T'as réussi à faire un classement Franchement, c'est trop dur pour faire un classement. Mais je trouve mais... qu'il y a le, le
4: fait aussi, euh, vu que c'est plein de films cultes, entre guillemets, il y a le fait de l'attachement personnel
1: aussi ce que euh, du, dire. De, du film. C'était un petit peu l'essence de l'émission. En plus, est... Ouais, on n'est pas là pour, même pour mettre un classement objectif, c'est clairement subjectif, mais moi, ce qui a accompagné toute mon adolescence et euh, toute ma vie finalement. C'est cette BO là. je pense que beaucoup de monde ont reconnu Le Seigneur des Anneaux. Bien évidemment. Donc uh, Howard Shore, compositeur uh, de, de la BO du Seigneur des Anneaux. Ouais, pour moi, c'est uh, le truc le plus influent en tout cas uh, de ma vie. Quoi. Je pense que c'est ce qui me marquera le plus. C'est fou qu'en deux notes, on, ça y est, on est dans, dans l'univers. du coup. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, ça c'est le, les super pouvoirs des compositeurs musicaux. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des, des super pouvoirs. Mais
4: par contre, j'ai une théorie Oula. sur euh, les films cultes. Je pense qu'un un film... Euh, euh, bon n'est pas forcément euh, culte s'il n'y a pas la musique qui va avec. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des films euh, pas très bons mais avec une bo incroyable et le film va devenir culte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. S'il n'y a pas la musique culte, le film il peut pas devenir culte. Parce que culte c'est un petit peu euh, ouais. peut-être euh, tout le monde ouais, euh, populaire quoi. Voilà, guillemets, ça, quoi. Euh, aux yeux de qui? Euh, ouais ouais c'est ça. Un, tu mets un, un, un Jurassic euh, Park. La saga, elle est culte alors que tous les Jurassiques ne sont pas forcément bons, tu vois. Oui, c'est sûr. Surtout qu'il y en a de plus en plus là en plus. Voilà. Et du coup, j'ai envie d'amener un petit extrait euh, d'un euh, certain euh, John Williams. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Qui a réalisé, je crois, toutes les bandes annonces du siècle. Euh, c'est incroyable. Bande originale. Oui. Bonne... J'ai des bandes annonces. Ouais. Oui, okay. ouais, il n'a pas, très... pas fait les bandes annonces. <rire> tu vois ce que c'est Les American Film Institute. Live Achievement Award. Euh, chaque année, en fait. gros, ils invitent quelqu'un ouais. et disent « C'est trop bien ce que t'as fait. » Et il y a tout, tout le monde qui fait un discours sur lui. « C'est vraiment oui. trop bien de travailler avec toi et tout ça. » Et, et donc, je, pense euh... que,
1: je pense que tu vas mettre Martin Scorsese qui parle de lui Non euh, Qu'est-ce que je veux dire Steven Spielberg, Spielberg pff, ouais. réponds, Et donc, du
4: coup, bah, c'était à la cérémonie euh, bah, euh, oui. pour euh, donner la récompense à John Williams. Et euh, donc, c'est euh, le discours de Steven Spielberg. Et... Euh, il parle de, de sa manière de travailler avec lui et il y a un truc que je trouve important qui dit, c'est d'abord la première étape que je fais avec John Williams c'est de euh, voir les moments du film où il n'y a pas besoin de musique mm. parce que euh, oui John, il dit que John Williams euh, c'est le pouvoir de la musique aussi par son absence et ça je trouve ça bien aussi de dire que en fait, il y a des moments, pour que la musique elle soit vraiment bien, faut il faut qu'il y ait des moments où il n'y en ait pas quoi. voilà, c'est très vrai euh, et il y a surtout une phrase que je que je, fin, que je vais vous faire passer, euh, parce que juste avant, il montre euh, la scène de Iti euh, e. qui s'envole à vélo. Il la monte sans musique. Et après, il la monte avec musique. Et là, il dit ça. Sans John Williams, les vélos ne volent pas vraiment.
3: Les balais non plus dans les parties de Quidditch. Les hommes
4: en cap rouge non plus. Il n'y a pas de dinosaures qui marchent sur la terre. Nous ne nous, nous ne nous étonnons pas,
3: nous, nous ne pleurons pas, pleurons pas nous ne croyons pas. John vous fait insuffler la foi dans chaque film que nous avons fait. Vous prenez nos films, on...
4: beaucoup d'entre eux sont sur nos, nos rêves les plus impossibles, dreams, et grâce à, à son, son génie musical, 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 il les rend réels et éternels pour des millions et des millions de personnes. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour dire à mon ami de la vie et mon collègue, félicitations. Cette phrase de euh, San John, les vélos ne volent pas vraiment, les balais non plus, je trouve c'est vrai que c'est lui qui apporte la magie dans, dans l'univers et d'autant plus, parce qu'il a fait les musiques d'Harry Potter et tout ça, ouais, d'autant plus dans, dans des films euh, magiques, c'est lui qui, appelle, qui apporte le truc.
1: Bah, de... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je le disais un peu en rigolant tout à l'heure, mais euh, non, ça fait vraiment appel à, à, à nos émotions et leur, le but quand même des compositeurs de musique, leur... leur euh, leur objectif euh, sur un film, c'est de te faire ressentir l'émotion que le réalisateur a voulu retranscrire. Et euh, sans musique, l'émotion ne euh, te parvient pas euh, vraiment, en réalité. Ouais. Donc euh, ça va non pas aider, mais carrément euh, euh, influencer euh, la façon dont tu vas voir le, le film. Et tu vas ressentir ce qu'il faut ressentir euh, au bon moment, grâce à eux. Et je trouve que c'est assez fort ça, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, toi aussi. Mais dans des moments de perfection... Euh, entre le cadre, le montage, les acteurs, la musique, tout ça. Mais normalement, euh, on a des sentiments, euh, si on est un peu cinéphile dans le corps qui sont incroyables. T'as l'impression que tout est exactement là où il doit l'être. Et même, ça te permet
4: aussi, je sais pas, te... ça te concentre un peu sur le truc, quoi. Enfin, la oui. musique, peut-être elle t'empêche te... Peut de penser, entre guillemets, des fois. Tu sais, des fois, tu regardes un film, voilà, et tu penses à autre chose et la musique, elle te met dans un mood euh, assez incroyable. Ouais. Et puis même, des fois, euh, ça a vraiment un enjeu scénaristique, euh, la musique, parce que... Enfin... Euh, par exemple, un film d'horreur, c'est l'exemple le, le classique. Tu vois, tu as la musique... T imagines t as, tu vois une fenêtre, et là, tu as une musique super stressante. Mm. Et là, tu te dis, il bah, y a une merde, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, la musique, elle te dit, ouais, euh, vrai. attention, vrai. tu peux avoir peur. Et là, en fait... T'as juste un chat qui sort. Quoi. Et c'est ça qui te fait peur avec la musique, parce qu'il y a un grand... C'est vrai. Et après, il y a le, le vrai monstre qui arrive, et là, t'as encore plus peur. Et en fait, la musique, ça te donne des fausses pistes aussi. Plus que te dire, euh, euh, attention, tu vas avoir peur là. C'est, je vais peut-être te faire croire que tu vas avoir peur. C'est vrai. Et tu vois, en fait, il y a plein d'enjeux comme ça aussi, où des fois, la musique, elle est prise à, à, à contre-pied, et du coup, euh, ça nous donne des indices. Peut-être qu'il euh, y a un méchant qui va arriver, va une, une, maison, une maison, une musique méchante, on va se dire, putain, lui il est louche. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est peut-être pour te mettre sur une, faute piste, une fausse piste et tout ça. Ouais, ouais.
1: Donc c'est vraiment aussi, il y a un pouvoir scénaristique, je pense. Ah, mais carrément, euh, Alexandre Rastier, dont on reparlera plus tard, disait dans une interview notamment que lui, qui est bien sûr compositeur de musique dans ses films, ses, ses spectacles, tout ça, il dit une bonne musique, une fois que j'ai fait ce que je voulais avec la musique, après. Euh, je me débrouille entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que euh, c'est la base, et ensuite il euh, y a du montage et tout ça. Mais c'est ça euh, sa base, et c'est rattrapable une fois que la musique est bien et elle est euh, là au bon moment. Ouais. Elle a aussi un, 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 un pouvoir de prédiction, comme tu le disais mm. juste là, par rapport au, pour les spectateurs. La musique a toujours un coup d'avance selon lui sur ouais. le scénario. Je trouve ça intéressant.
4: Et en fait, c'est presque un personnage à part entière quoi, qui te donne, euh, qui te donne des, des points de vue et tout ça. Euh, je voulais revenir sur John Williams et euh, Steven Spielberg. Ce que j'aime beaucoup, c'est les relations de confiance entre euh, compositeurs, réalisateurs. Oui. Euh, Est-ce que tu sais euh, quel père a le plus travaillé ensemble Je dirais... Ça va être euh... Vraiment dur, parce que je... Comment Ça va être vraiment être dur.
1: C'est des Américains Non, c'est des Espagnols. Des Espagnols Ah, ah oui, donc bah, alors je sais pas
4: C'est Jorge Ariagada et Raoul Ruiz. D'accord. On fait 46 films ensemble. Wow. C'est fou. Après, on a des Français, Francis Lay et Claude Lelouch, 35 fois. Ah oui,
1: si, il le fait euh, toujours d'ailleurs. Henri,
4: Mantini et Black Edwards, 29 fois. Euh, Claude Chabrol et Pierre Jensen, 28 fois. Et John Williams et Steven Spielberg, 28 fois aussi. Wow. C'est fort vrai. quand même.
1: À ce niveau, voilà. ce niveau d'exigence-là, c'est énorme. Et, hein, c est c est clair. Euh,
4: et, et je voulais mettre un petit extrait justement sur cette, euh, sur cette relation de confiance entre. Euh, c'est un extrait de Johannes Farr et Olivier Davio qui euh, sont pris et euh, pris d'amour peut-être pour euh, travailler ensemble. Et donc euh, bah, je vous fais écouter ça.
1: Choisir son compositeur de musique, c'est un peu comme choisir son thérapeute. C'est choisir son analyste, c'est vraiment compliqué parce qu'on va se parler de choses très intimes pendant des mois. On va se parler de choses aussi immatérielles que le goût. Et, et lui, son métier, c'est d'inventer des choses dont je ne sais pas encore qu'elles vont me plaire. J'aime bien cette notion de, de thérapeute. Ouais, c'est cool. C est, c est, ça parle, je trouve.
4: Ouais, parce que c'est sur un truc... Euh... Où on dit c'est de la musique, derrière il y a tout un travail de comment tu veux faire passer ces émotions. Et c'est un truc de thérapiste Qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui va bien Tu
1: discutes quoi. Tu viens le voir avec un problème, t'es réalisateur, tu lui dis mon problème c'est que cette scène j'ai envie qu'elle soit comme ça, trouve-moi une solution. Et lui il va trouver. Il va te dire peut-être que
4: c'est pas ça vraiment le problème. Et en fait c'est des comme ça. Et c'est vrai que l'image du thérapeute est vraiment cool pour le Ouais,
1: c'est clair. Clair.
4: Oui, bah, pour revenir sur John Williams, euh, j'ai trouvé ça fou parce que dans mes petites recherches, j'ai regardé un petit peu bah, qui a fait quoi et je trouve ça impressionnant, les gens comme John Williams, le nombre de films qu'ils ont fait et qu'à chaque fois, ils ont su se réinventer. Et je, parle, je pense à John Williams, euh, Hans Zimmer, Ennio euh, Morricone, James Horner, Alan Silvestri. Je vous, in je vous invite vraiment à aller juste sur Wikipédia, aller dans la partie filmographie et là tu vois des dizaines et des dizaines de films par, euh, par décennie quoi, ils font ouais. je ne sais pas combien de films et à chaque fois c'est des classiques, il y en a il va faire Star Wars des trucs comme ça, et comment tu peux enchaîner autant de classiques Trop fort. Et, euh, et comment tu peux aussi, ce qui m'impressionne c'est comment tu peux te renouveler à chaque fois en fait comment, oui. tu, comment tu peux faire des centaines
1: de BO et puis, en étant aussi différents les uns des autres mais c'est ça sur des genres de films super différents tu fais aussi bien pierre des Caraïbes que, enfin, ouais. je veux dire tu, tu, tu fais des dessins animés tu fais des films d'aventure des films, films... c'est clair Est ce qu y a que un je trouve ça un ouf
4: par exemple comme je sais pas un, un dimmer c'est que tu regardes ce qu'il a fait euh, alors déjà c'est très long ça page Wikipédia mais genre il fait peut-être 2 euh, à 3 films par an quoi. Et
1: là on est, on est sur les américains mais euh, c'est vrai que dans, dans le cinéma français les classiques français on a aussi des super compositeurs euh, ouais. Alexandre Desplat Alexandre, Alexandre Desplat euh, Yann Thiersen mm -hmm. euh, on a aussi euh, si on remonte un peu, Michel Legrand, Vladimir Cosma, ouais. enfin euh, bref, c'est des, des airs qui aujourd'hui, là, si je vous dis ces noms et, et que vous entendez pas, c'est peut-être normal que vous ne les connaissez pas si vous n'êtes pas un cinéphile aguerri. En revanche, je vous invite à taper juste ouais. l'un de ce que vous, ce avez, vous, entendu, ah, vous avez. Vous forcément avez, euh, entendu, quoi. Vous avez, c'est sûr, c'est entendu.
4: Et du coup, moi, je me suis penché un petit peu sur le, le cas euh, Unzimmer pour essayer de comprendre ce truc de euh, comment ça se fait qu'ils arrivent à se renouveler à chaque fois. Ouais. et euh, je tombais sur une interview justement de Hans Zimmer qui parle un petit peu de l'idée d'insécurité en gros la journaliste elle lui demande quel est son, euh, son procès son, son, son moyen de procéder
0: et il répond je vais vous donner deux réponses la première c'est que j'ai le meilleur métier
4: du monde car c'est ce que n'importe quelle personne que rêve de faire dans la veille.
0: vie. Des, des fois mon téléphone, téléphone sonne et on me dit, je vais te raconter une histoire. Et tu Toi, tu es au téléphone, tu dis, waouh, c'est super intéressant. Et tu commences à réfléchir à la musique. Ça, c'est le bon côté. C'est le côté génial. Le truc, c'est que je suis super excité. Et je dis tout de suite oui. Et je veux faire le film. Alors, je m'assois devant cette page blanche. Et cette page reste blanche pour un long moment. Et à chaque fois, c'est pareil. Après la première semaine, c'est que des déchets.
4: Je me dis que je devrais rappeler le directeur et lui dire que je ne peux pas faire le
0: film. Et au
4: bout de la deuxième semaine, je me dis que ce que je fais, c'est nul, c'est inutile, je suis fatigué. Et puis la paranoïa de la deadline, je la crains.
0: Et des fois, the au milieu de la expected, nuit,
4: au moment où je l'attends le moins, the two deux notes, notes apparaissent notes qui veulent dire quelque chose,
0: then, et puis la
4: troisième note arrive. C'est très lent à venir. Et
0: you know, like, sl slowly, c'est douloureux des
2: fois.
0: Je peux être honnête avec vous. Fuck yeah!
4: Ce qui m'épate dans ce discours, c'est qu'on ne dirait pas que c'est un compositeur qui a réalisé des centaines de sons. Tu ouais. vois Il y avait moins un truc de genre Ah, oh, je suis trop content de faire un truc. Ah, oh, mais j'ai trop peur de décevoir, de faire de la merde et au final euh, je suis devant ma page blanche ça va jamais arriver et en fait au final ça arrive ouais. mais je trouve il y a vraiment un truc de il est pas bien pendant un moment parce qu'il a envie de bien faire et il... ça arrive pas quoi il y a des moments où ça arrive.
1: Quoi. Ouais, c'est presque rassurant de savoir que des ouais. mecs euh, aussi euh, influents que ça euh, et euh, aussi euh, expérimentés que ça euh, ont toujours cette espèce d'angoisse de la page blanche comme nous on peut avoir, tu
4: sais. Ouais, et je pense que c'est aussi ce qui fait partie de la réussite, c'est de se oui. remettre en question. Parce que s'il si, euh, si, euh, doute et qu'il trouve ça nul, c'est qu'il se remet en question, il dit bah, « je ne vais pas pouvoir... » rendre un truc comme ça quoi. Ouais, ouais. et donc je pense c'est ce qui fait la réussite aussi des grands compositeurs c'est qu'ils arrivent à se renouveler et qu'ils arrivent, ils arrivent
1: à avoir un petit peu ce recul sur leur musique euh, ce monsieur, monsieur Zimmer, donc, <rire> monsieur Zimmer, <rire> monsieur Zimmer, euh, est à l'origine de mon premier euh, souvenir de musique de film. Ce que j'entends par là, c'est la première fois où je me suis dit, oula putain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je pleure Et ben en fait, euh, c'est la musique, je crois. En tout cas, c'est l'alliage parfait entre l'image et la musique. Parce que euh, sans la musique, ça aurait simplement été un mec qui caresse des champs de blé. <rire> et c'est clair que c est, c est, cette musique-là, quand j'ai entendu ça, je euh, pas spoiler le film, bon, ça fait un petit manque de sortie quand même, mais euh, pas bien. le scénario, le moment où elle apparaît, euh, enfin elle apparaît plusieurs fois dans le film, mais le moment euh, sur la fin où ça apparaît, cette image, euh, la musique,
3: il y a de vraiment un truc, de, de dans,
4: dans, dans les moments comme ça, euh, où la musique est vachement importante, est, tu sais, par exemple, je ne sais pas, je ne prends, prends pas ce film en particulier, mais euh, tu as un personnage... Tu sens qu'il va mourir ou un truc comme ça. Mm. Mais tu vois, pas, tu vois pas clairement la mort. Tu vas voir mm. le personnage qui euh, subit euh, ce décès, entre guillemets. Tu, vois. tu vas voir un plan sur le personnage qui attend, par exemple, le verdict de la mort de quelqu'un. Et là, tu vas avoir la musique triste. et Tu vas dire, ah bah ouais, en fait, elle, la personne, elle est morte. Mm. Et c'est la, la musique qui va te dire ça. Tu vois sais ah, oui, ce que je veux oui, dire Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Si il une musique comique, on dira, ouais. ah, putain. Ou une musique libératrice, ça va dire, ah putain, elle est en vie. Mais là, on t'annonce
1: via la musique qu'il est mort. Et je trouve ça trop habile aussi donc finalement euh, on en revient au fait que c'est un personnage à part entière c'est clairement un personnage tout à fait je rends quand même les lettres de noblesse euh, au compositeur euh, qui, a, qui a composé Gladiator qui est euh, Gavin Greenaway et Hans Zimmer sur ce morceau là a écrit les paroles mmh. mais sur les autres morceaux de, de Gladiator euh, a, a composé certains morceaux et a travaillé sur ce projet là donc c'est la première fois je crois où je me suis dit là ce nom là euh, pas la première fois que je le vois et donc voilà je pense que c'est quelqu'un qui a accompagné euh, voilà, mais faux. qui a accompagné mais je
4: pense on, euh, quand on est en fait, on se rend pas compte que la musique nous touche autant parce qu'il y a plein de musiques où justement on revient sur le truc de classique et tout où il n'y a pas vraiment de paroles. Donc, c'est pas un truc qu'on va chanter après quoi. Oui. Comme, comme les Disney ou les trucs comme ça quoi. Oui, Là, voilà. on se rend plus compte quand il y a des paroles ou même des Titanic et tout ça parce qu'il y a des paroles et qu'on peut les chanter après quoi.
1: Ouais Ou alors tu vas le faire je vais... ouais. <rire> <rire> mais Dans ta tête c'est cool mais après tu Tu as fais... <rire> oh, euh... <Ça> mal <rire> monsieur Non. C'est clair. Et ce qui est intéressant avec l'extrait de, de Gladiator c'est que quand j'entends ça, j'ai l'image en fait ouais. euh, de, de quand ça se passe. De... J'ai des flashs carrément, tu vois. Euh, ça me réveille dans la nuit carrément. Ah, c'est trop, monsieur, il faut, il faut, faut concentrer. Je vais voir un thérapeute du coup. Hey ah, yes. Ça recoupe. Non, non, euh, et je me suis un peu enseigné. En fait, c'est ce qu'on appelle, les musiciens le sauront, je pense, euh, le leitmotiv. Mm. En fait, c'est le procédé euh, qui va t'amener à mettre en lien la musique, du, du discours musical et euh, une, un personnage. Où, euh, ouais, bah, par exemple, un je sais pas, en vrai, c'est comme dans les jeux
4: vidéo. Ouais. Euh, tu vas voir les moments qui euh, euh, tu vas rencontrer euh, telle ou telle famille ou je sais pas quoi mm -hmm. ça va être le moment euh, avec cette musique là tu vas aller dans tel endroit ça va être mais c'est comme dans par exemple les seigneurs des anneaux quand ils sont dans le voyage voilà. des hobbits. hobbits des hobbits <rire> des hobbits <The Beatles>, euh, <rire> euh, et ben il y a une musique particulière parce que du coup on, sans voir le film on sait qu'on est euh, chez les hobbits
1: oui, tout à fait. Ouais. Bah, le thème que j'ai passé tout à l'heure, c'est le thème de la comté. Là, ouais. t'es totalement chez le hobby. Moi, je te propose de
4: partir sur, le... sur un truc un peu plus personnel. de. À quel moment dans les films, je kiffe les musiques okay. Mais en, petit, en termes de petits... Euh, comme si c'était un petit bonbon, toi. vois. Ouais. Parce que je kiffe la musique de film, forcément. Il y a des moments où je fais « Ah ça, peu importe si le film il est nul, je kiffe okay. ». Donc par exemple, j'en ai déjà parlé, les musiques à, à, à contre-emploi, comme dans les Kingsman, où c'est des grosses bastons avec une musique euh, trop marrante. Ça, j'en ai déjà parlé. Mm -hmm. Donc, j'ai trouvé un autre bonbon que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a cette, ce genre de scène, je suis comme ça, je fais « Mais ça, j'adore, ça <rire> !» Et dernièrement, ça s'est passé dans Licorice Pizza. Vous allez comprendre. C'est euh, quand les persos... Ah, vous avez trouvé ça très con, hein. Mais quand les persos, ils courent avec une musique. Ok. Et je kiffe voir les gens courir avec une musique. T'adores Forest Game quoi Franchement, je kiffe. <rire> tu mets Le film, il est nul. Tu fais un travelling de quelqu'un qui court... Avec la, la, une musique, je, je suis en kiffance. Ok. Et donc, je vais vous mettre un extrait. Et euh, d'ailleurs, pour ceux qui sont, euh, comment on pourrait appeler ça, runophiles, uh, traveling, runophiles, musique, il y a une vidéo sur, euh, sur YouTube qui s'appelle uh, Run in Cinema. <rire> <rire> et genre, c'est un montage de, de plein de films où les gens, ils courent. Et je kiffe ça. Je sais pas pourquoi. Et donc, les choristes je je sais pas si tu l'as vu. Malheureusement. Ils... Et il ben, y a une scène donc, où, en genre, en les deux, en... ils se rejoignent. Et il court avec de la musique, bah, je kiffe, j'adore. Et, euh, et l'extrait que je vais vous montrer, il est dans, euh, dans Little Miss Sunshine.
0: Dad, je veux que vous the dans first. I d'abord. Je sais, on All right, here we go. Everybody, push. All right. Here we go. Push, push. Okay. I just want everyone here to know that I am the preeminent, true scholar in the go United go. States. <laughs> come on, honey. I'm putting it in gear! Go,
3: honey! Come on! Come on, Lyle, I'm wrong, run! Come on! Come on! Woo. Down, let's go! Ah. Down! Ah. Right, let's go! I'm coming! You're losing them. Go down, you're Slow down! You slow down! Come on, come on, come on, you dumb bastards!
4: Alors voilà, ça c'est mon bonbon Vraiment, si vous voyez la scène C'est le moment où il, il, il faut qu'il pousse le van Pour, pour qu'il démarre Et ils rentrent chacun leur tour dans le truc Et donc ils courent, et il y a cette musique Et ça, je kiffe,
3: ouais ouais.
4: vraiment, petit bonbon <rire>
1: Le petit Le petit, le petit Et Vraiment le film il peut
4: être nul Et tu ouais. message fais... ok j'aime bien
1: Ouais, vous le savez un réalisateur maintenant si vous voulez faire <rire> euh, faites des, des plans séquences où les mecs courent j'ai un film mais, sur un marathon en travelling je kiffe tu ouais. vois, pas juste où ils courent euh,
4: tu vois, genre vraiment euh, quand ils le suivent euh, au même moment tu vois. un film sur un marathonien par exemple je kiffe Allez, Allez. <rire> bah Ça euh... dépend, s'il est ouais. en travelling avec de la musique, euh, j'aime
1: bien ça. Ouais. <rire> f 4 vois, là, quand il court avec la musique et tout. Après voilà, ça c'est iconique. Hein. Ouais, c'est clair. clair. Hum, tout autre chose, de mon côté, j'avais envie de parler aussi de la musicalité, mais la musicalité des dialogues de temps en temps, mm -hmm. et euh, du fait de se comprendre aussi euh, via la musique. Et euh, j'ai envie de reparler de quelqu'un que j'ai cité 514 000 fois ici, Alexandre Astier, qui, euh, bon, comme, comme vous le savez, réalisateur, acteur... Euh, mais, mais surtout compositeur, et il a dit plusieurs fois que s'il devait lâcher euh, tout et garder qu'une se, une seule de ses mmh. compétences, il garderait sans aucun doute euh, la, le, musique. la musique et euh, ce, le, sa capacité à composer de la musique. Et, et euh, là, je vais vous passer un extrait euh, d'une interview qu'il avait faite dans l'émission de Antoine Decaune sur France Inter, pop pop up où il parle de euh, musique. Et notamment, euh, c'était dans le cadre, bien sûr, de la sortie de Camelot, premier volet. Là, il est dans une interview conjointe avec euh, une actrice musicienne, qui, qui est Jenny Bess, et qui est dans le film aussi. Euh, et ils discutent euh, de comment ils se comprenaient sur le tournage et quels mots ils utilisaient. C'est Antoine Decoune qui pose la question. Je vous
2: laisse écouter. Alexandre, vous écrivez des, des histoires en tant qu'auteur, bien sûr, mais vous dites toujours que votre langue préférée, c'est la musique. C'est ça le, le point commun, peut-être, entre, entre vous deux
4: oui, moi j'aime bien, alors, euh, au-delà au de décrire la musique, tout ça, puis au-delà,
1: c'est vrai de parler souvent aux comédiens en termes de... Un peu plus d'air de, de, ici, un peu plus de silence là, un peu plus haut, un peu plus... Enfin, moi, c'est vrai que j'aime je, je, beaucoup
4: travailler avec les gens qui ont l'habitude d'avoir une, une notion musicale de leur réplique. Ouais. Je, je, je m'entends très bien euh, avec ces gens-là, et c'est vrai que Jenny, il y, y, y a un truc. Évidemment, on se retrouve comme si... Euh, quand on, se, quand, on se, quand on se donne des petits conseils, des machins, quand on se dit « est-ce qu'on peut essayer par, par là, par ici ?» C'est toujours un peu des notions musicales,
1: et je me sens très bien, en fait, dans ce, dans ce domaine-là. Et je me suis posé la question, est-ce que Camelot ne serait pas une œuvre musicale, finalement Parce qu'en vrai, avec toutes les réplicules qu'il peut y avoir, etc., tout ça, elles sont devenues cultes par leur musicalité des dialogues, en réalité. Et je ouais, pense que c'est l'identité de, de Astier réside dans euh, dans, le, dans la musique et dans bah la musique Il écrit il
4: écrit comme une partition
1: exact exactement il écrit ses, ses dialogues comme une partition et je pense qu'il est profondément musical comme gars donc euh, d'ailleurs ça,
4: ça me fait penser à il y a un gars je sais plus euh, on le sait que j'ai vu donc ça va être une, une semi ref quoi euh, c'est sur YouTube ou je sais pas quoi et en gros il prend des euh, des, des des morceaux de film euh, des répliques et tout et il joue par dessus avec euh, de la batterie et tout ça. Ouais. Et en fait, on se rend compte que euh, les répliques, en fait, elles sont vachement musicales, Il voilà. y a un rythme. Bien mais enfin, euh, ils doivent le savoir, euh, euh, des, des comédiens, euh, qu'il euh, y a un rythme dans, dans le débit de parole, dans tout ça. Et en fait, le mec qui, qui joue dessus, on se rend compte que c'est très musical de ouf, quoi. Ouais, enfin, ouais. J'ai plus le nom. Peut-être je le mettrai en lien si je le retrouverai Mais euh, vraiment, je vais en mettre le truc.
1: Ouais, ouais, je vois très bien. Bah, ça m'étonne pas du tout. Hein. De toute manière, euh, tout est une question de rythme en réalité. Même dans une
4: scène jouée, hein, tu, vrai vois que tu... tu le sens quand ils sont pas dans le rythme les gens. Oui.
1: Tu sens, tu... putain, ça, il y, a... y a un truc à contretemps ou je sais pas quoi. quoi. J'ai même, moi, moi franchement, j'ai même une, une théorie beaucoup plus large que ça. Bon, là, on part dans le podcast philosophie et <rire> musique visiblement. Mais euh, même mais dans la Tu t'es cité, vie, en, cité euh, en, en intro quand même. Ouais, je me suis cité. <rire> et sinon, qui le fait <rire> le mec m'engage personne non euh, je pense sincèrement que même la, sa vie et la, la, la vie de tous les jours si on est un peu sensible à ça est, est musicale et en réalité tout est une question de rythme ouais. c'est à dire que plus tu vas euh, faire euh, quelque chose de bien. Je ne sais pas, quand vous vous levez le matin et que vous êtes dans, un, dans une bonne forme, que dès 9h euh, dès du mat, euh, vous, êtes, vous avez déjà fait plein de trucs et tout, ça vous met un rythme pour la journée. Clair. Et, euh, et euh, si, vous, si à l'inverse, vous végétez jusqu'à midi, c'est très compliqué ensuite de sortir. Et je pense sincèrement que tout ça est une question de rythme et ouais, qu'il y a est rythme des musique. Et euh, ouais, en fait, la musique... Euh... Est-ce que le film aiderait pas la musique plus que le... la musique aiderait au film Et oui,
4: donc ça nous rythme tout le temps
1: et à tout âge. Bah oui, euh, en fait, dès l'enfance. Et un certain monsieur Disney, Walt, euh, par exemple, a compris ça assez rapidement. Et mmh. je pense qu'il a compris vite que la musique, alors en l'occurrence des chansons, parce qu'on rajoute des paroles dessus, mais à la base, ça reste quand même des notes, mmh. euh, il a compris ça assez vite, c'est-à-dire que c'est au centre de la réussite d'une œuvre. Mais voilà. Et, et est-ce que, je vais étayer mon propos, est-ce que si je te dis Robert Lopez... Est-ce que ça te parle, Robert Lopez? Est-ce que tu connais Robert Lopez à part le boucher du coin, parce qu'il mmh, a quand non, même un boucher? Non, non je ne connais pas. Ça vous parle? Et pourtant, c'est un assassin. C'est okay. quelqu'un <rire> qui a. Qu'est-ce vient de casser, Christophe André. Pourtant, un... c'est un assassin. <rire> c'est clair, c'était un peu fait entrer la cuisine. <rire> Mais fait entrer le compositeur, puisque euh, c'est un assassin qui a tué euh, le... les parents et surtout les oreilles des parents. Ah Explication. C'est la reine des. Robert Lopez a composé euh, la musique de La Reine des Neiges et il faut le dire qu'il a quand même eu un Oscar de la meilleure musique originale de film en 2014. En vrai, elle est bien. Mais ouais, elle est bien. <rire> elle est bien parce que même tu l'aimes pas, tu fais. <rire> C'est clair. C'est ça qui est fort. Le rythme et... est trop fort. Encore, donc en 2014, Disney a toujours bel et bien compris l'importance de la musique dans les films d'animation. Bon, là par contre, ce qui me tue, c'est qu'on vient de terminer cette première partie sur la Reine des Neiges. Sur la Reine des Neiges on a cité du John Williams, yes, du Hans Zimmer, du Howard cool. Shore. Et voilà, donc la transition est toute trouvée, puisque wow, nous parlions wow. de films d'animation. Et euh, Romel, tu veux nous parler de, la, de notre première invitée Ouais, on a reçu deux invités pour ce, ce chouette podcast
4: de consacré aux musiques de film et au BO. Et en parlant de BO, une première invitée qui s'appelle Cécile Corbel euh, a fait tout simplement la BO de Ariety, le petit monde des chapardeurs, qui est, enfin, est la première non japonaise à euh, faire une bande originale pour le studio Ghibli. Donc, franchement, respect. Et euh, nous avons parler de son parcours, de, euh, de comment ça s'est passé, ses rencontres, euh, etc. Et notre deuxième invité, qui est dans le monde du cinéma, mais un peu plus peut-être éloigné de, donc, la voilà, de, voilà, de la musique de film. C'est euh, plus une passionnée de, film, de musique de film. C'est euh, Flore Maquin, qui est euh, graphiste-artiste. Comme ça qu'on pourrait le définir, qui fait des, elle est connue pour ses, euh, ses affiches alternatives de euh, films de la, de la pop culture. Donc je vous invite vraiment à aller voir, c'est vraiment charmant ce qu'elle fait. Elle a fait aussi euh, euh, les affiches du festival de Cannes, quand même. Oui, quand pas même. mal. Et donc elle est passionnée de musique, de films. Euh, comme on peut voir sa playlist, euh, je crois que ça s'appelle Movie sur Spotify où il y a tellement de films dedans je fais, mais comment. Tu... Il y a plus de musique que de films. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était trop intéressant de discuter euh, avec euh, ces deux chouettes personnes. C'est clair. Et donc euh, on vous laisse, euh, bien sûr, avec notre première question.
1: C'est quoi ta ref Je ne
0: sais pas si je devais résumer ma vie aujourd'hui
1: avec euh, je dirais
5: que C'est de ce sujet. Ouais, euh, ouais. Je ne vais pas le faire dans l'originalité euh, en tant que fan d'animation. Et bien avant que j'ai la chance de bosser pour de l'animation japonaise, euh, ma ref en... En bande originale, c'était les B.O. des films <rire> du de studio Ghibli. Donc, ah, il voilà. n'y a pas tellement de mystère dans ma réponse. Ouais. Joy zachi Et en général, même les, les B.O. Ghibli, euh, pour moi, c'est le top.
1: Ok.
4: Et en musique de film, plus que B.O. ou plus vaste, peut-être
5: Musique de film Alors, moi, je, je me souviens, euh, à dos, ça fait partie des premières... Euh, c'est des premiers cd que j'ai acheté c'était beaucoup des bo, c'est marrant qu'il y ait cette espèce de prédestination mmh. dans la vie <rire> euh, et dans les bo marquantes, moi j'ai alors c'était un peu plus tard hein, je pense que j'ai écouté ça euh, des bo avec des univers hyper marqués euh, j'ai un souvenir d'avoir acheté le, la bo de paris texas okay. de rae ce qui m'a beaucoup euh, bercé à dos La BO de Himalaya aussi, j'avais beaucoup aimé ce film de Bruno Coulet. Donc, ça, c'est très world music, très inspiration musique tibétaine, mais, mais remanié à la sauce Bruno Coulet et brillamment fait. Donc c'est des BO où tout de suite on écoute deux notes, on est dans le film à nouveau, j'aime bien mmh. ça. Après il y a plein de BO type orchestral, etc. qui sont super oui. belles, mais avec des, un pouvoir moins grand, moins marquant en tout cas pour moi.
4: Et, et d'ailleurs, pour, pour vous, à quoi ça sert une BO <rire> la,
5: la musique pour moi c'est l'émotion, il y, y a eu des tests qui sont marrants comme ça sur des films où on s'amuse à repasser le, la scène sans musique et il reste... Peu ou pas grand-chose de, de l'émotion, en fait. La musique, c'est l'émotion, avant tout. Dans la vie, hein, que ce soit même en dehors du cinéma, euh, sur scène, c'est le vecteur d'émotion numéro un, je pense.
4: Ouais. Ouais, ça, ça multiplie le, le sentiment, c'est ça,
5: bah ça Ça transporte et ça parle directement, je pense. À, quelle que soit la culture de la personne et son origine, ça va direct au cœur. On n'a pas besoin de... Ouais, culturellement, bien, ça traverse un peu les, les surcouches émotionnelles des oui, gens oui. ça va directement là l'essentiel
2: ma ref absolue genre euh, mec de film Faut, c ça va être cliché mmh. mais on adore euh, les clichés hein. Titanic vraiment ah genre, oui euh, <rire> mais vraiment mais je, je trouve cette bo complète parfaite vraiment pour moi il y a tout dedans quoi
3: space between us
2: C'est cliché de ouf. <rire> mais bon. Bah en enfin, même temps, Qui vrai. ne connaît pas, tu vois. Est-ce de... Est qu'il est qu y a l'alarme mais...
4: qui vient avec.
2: Mais tu rigoles, mais quand je travaille et que je mets de la musique pour, pour, en même temps que je travaille et tout, et je mets cette playlist là, je revis chaque scène quoi. La scène de Jack euh, <rire> qui coule, vraiment, ou où les, où les scènes où tu, tu comprends que la musique que ben, là il y a l'iceberg, là ça y est le bateau coule, c'est assez, assez bête à dire, mais je trouve que ça raconte l'histoire. Ah ouais, je revis le film à chaque fois que j'écoute la bande son, donc franchement. Euh je la trouve assez parfaite quoi. je pense que c'est pour accentuer une émotion qu'on va ressentir la peur par exemple mmh. voilà, on, il, y aurait, il peut y avoir une scène qui est dans le noir une porte qui s'ouvre, on aura peur je pense dans tous les cas mais avec une musique qui va accentuer ça je pense que l'émotion va être décuplée et je pense que c'est un peu ça bah, quand je reviens sur Titanic euh, voilà, là on, il faut être triste donc on va appu appuyer avec une musique triste mais il y, y a tellement une beauté aussi dans ce, cet art là qui fait qu'on va ressentir une émotion euh, effectivement euh, plus grosse, mais c'est tellement beau aussi, c'est euh, rare qu'on ait deux arts comme ça mélangés, la musique et, mmh. le, et la, le visuel. Quoi, donc, euh... Mais tu vois, j'ai une musique qui m'est moi dans American Horror Story, dans la saison 2. Euh, c'est la saison
4: avec... Euh... L'asile, je crois. L'asile. Et ah. y a une
2: musique qui en revient de ah. Dominique et <rire> Ma
4: phobie. Voilà, mais
2: exactement, mais tu vois, bah, cette musique-là, on l'entendrait n'importe où dans une publicité ou quoi, on s'en ficherait, enfin, ce serait une musique un peu joyeuse, quoi. Là, de la mettre dans le contexte de l'asile American Horror Story, je pense qu'on est tous traumatisés par cette musique. Quoi. Angoissante. Voilà, Angoissante, bien alors c'est hyper angoissant, tu vois, le mélange qui a été fait.
5: Dominique Nick allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu.
3: Il ne parle que du...
4: Sur un vieux vinyle qui tourne oh, en voilà, boucle et tout.
2: Donc euh, je trouve qu'il y a des musiques des fois qui n'aurais jamais imaginé, mais qui te font ouais. bien flipper au final. Hein. Quand tu as encore plus un contre-pied comme ça, c'est encore plus marquant je trouve. Parce que tu vois direct, on va penser à ces scènes-là. Euh, Grave. Donc euh, c'est assez cool. Yes.
4: Et euh, pour toi, c'est qui le plus grand compositeur euh, de musique Oh là là. À part Céline Dion. Tellement... Ouais, à part, à part, à part <rire>
2: Céline. Euh, euh, parce que c'est très personnel au final. Hein, ah que... On
4: veut du subjectif à fond. <rire> <rire> euh,
2: bah, le premier, non. Bon, bon, évidemment, Hans Zimmer, je pense qu'il est un peu au-dessus. Mais c'est presque trop banal parce qu'il est tellement bon que. Bah, c'est triste. Mais <rire> non, mais c'est. <rire> non, parce qu'on va dire, celui qui me parle le plus, j'adore Hans Zimmer, mais je pense que celui qui me parle le plus par rapport au film, c'est James Horner.
4: Qui a fait dans les. Uh, John Williams. Oh non <rire> Après, il peut y avoir plusieurs F. Hein. bah aussi...
2: ouais, bah, les deux. Ouais, James Horner et John Williams quand même, parce que John Williams, il a fait beaucoup de films que j'ai connus quand j'étais plus jeune, à années 90. Donc forcément, j'ai une, une, une attache sentimentale en fait. Bien sûr. Jumanji et compagnie. Voilà. John Williams. Indiana Jones. Euh, je sais pas, Jurassic Park, c'est John Williams, aussi. Je un que je disais des énormités. Oui, donc euh, là, c'était Booba, je pense. Ouais, là, euh... non, mais, voilà, c'est vrai que c'est les musiques des, des compositeurs que j'ai connus quand j'étais plus petite. Ouais. Donc, dès que j'entends leur musique, ça me, dit, oh là là, ça me rappelle des souvenirs.
4: Mais ça, ça fait beaucoup sur les, sur les franchises, finalement. De... Est-ce qu'il y a des films un peu euh, de niche, entre guillemets, où on se souvient de la musique
2: Ah ben, mmh. moi, j'ai connu un compositeur, mais qui est très connu, au final... Je pourrais pas dire son nom, celui qui a fait Tenet. Celui qui a fait les musiques de Tenet.
3: Mais c'est pas un Lui... dîme aussi,
2: Tenet Non. Ah non, c'est d'une... C'est pas une l'une de, euh, Il s'appelle pas, attends. attends. Ludwig Goronson. Ah. Et euh, la bande-son est exceptionnelle. Mmh.
1: films d'aujourd'hui, se ressemblent un peu toutes Est-ce que ah. vous trouvez qu'il y a une identité un peu moins marquée
5: Alors c'est marrant parce que c'est une, une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec euh, des réalisateurs et un producteur <rire> parce <rire> qu'il y a <rire> cette euh, mauvaise habitude, enfin je sais pas si elle est mauvaise, hein, mais d'une façon de fonctionner de, du monde du cinéma, c'est pas qu'en France, c'est en général de, de mettre des, des tracts temporaires souvent au fur et à mesure du boulot sur les, sur, en l'occurrence les, dans les dessins animés sur les animatiques ou... ou et, et on met des tracts temporaires qui proviennent de Qu B.O. de films des antérieurs. Tracks mmh. bah, des tracts qui ne seront pas la musique définitive, mais qui sont extraits de films précédents, mmh. et qui, dont le réalisateur ou les producteurs ont envie pour colorer telle ou telle scène. Et du coup, le, le, les compositeurs ont souvent ça entre les oreilles quand ils arrivent pour bosser sur les films. Ah, okay et on leur demande de faire à la manière d'eux ah, bah, je, je veux ce genre de truc et du coup voilà. ça
4: ressemble vachement et du coup
5: ça, si le compositeur il peut refuser hein, mais souvent il essaye quand même de satisfaire ses bien, ouais. donc on se retrouve à édulcorer des thèmes qui existent et d'édulcoration en édulcoration on aboutit à des B.O. qui, bah, qui se ressemblent un peu bah, toutes et qui ne prennent pas trop de risques et, et si on tend l'oreille moi je m'amuse beaucoup à ça, hein, que ce soit sur des séries ou des films à essayer de deviner quel était le, Alors, on appelle ça un temp track track temporaire, quel était, Quelle était me... le... la rêve de départ, on parle de rêve <rire> et c'est casse-pied parce que ça, je pense que ça bride la créativité de pas mal de compositeurs de se voir un, un peu imposé ça, ça part pas d'une mo... mauvaise volonté d'un mauvais oui. sentiment oui, oui, oui. mais en fait ça, ça aiguille oui, J'imagine
4: que même si on lui dit euh, bah, je, veux, je veux que ça ressemble à ça et que le, le compositeur dit je vais essayer de m'éloigner inconsciemment, inconsciemment ça rentre dans, dans on la tête
5: quoi. et puis le, les, les commanditaires ayant entendu leur tract temporaire maintes et maintes fois ils s'y sont attachés aussi donc si on s'éloigne trop euh, ils ouais. retrouvent plus ce que qu'eux avaient envie et, et le compositeur même s'il dit je vais pas suivre il va forcément aussi inconsciemment hein. s'imprégner ça, 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 ça de la façon d'orchestrer ou de la Parce que la
4: musique se fait à peu près en même temps que le film, que le montage. Bah ça dépend, ça, non parfois
5: ouais. le compositeur est au début de l'action, et puis parfois oui. il a trois mois pour faire la musique et tout est presque déjà fini. Donc en attendant qu'il arrive, il y a eu des tracts temporaires, justement. C'est okay. un, euh, un monde souterrain. Faire du décor. <rire> qui sont redoutables parfois. Ça, c est, c est... Moi, j'aime pas du tout. Euh... Ça, je trouve que c'est vraiment dommage.
4: Bah, ça ça bride un peu la créativité. Créatif, ouais. Ouais.
5: Ouais. Exactement.
4: et pour le coup est-ce que vous avez trouvé dernièrement une bande vraiment originale
5: alors ces temps-ci j'avoue ne pas aller beaucoup au cinéma et y beaucoup plus à regarder des séries
3: bah, vrai, et en bon. séries
5: euh, <rire> animées encore euh, ce qui m'a bluffé, c'est tout ce qui est les génériques de fin de l'attaque des titans qui pour ouais. moi sont vraiment euh, topissimes
4: On rappelle, tu es graphiste-artiste, c'est comme ça que tu te définis
2: oh, C'est dur, même moi, quand on me demande qu'est-ce que je fais... Je... Euh, <rire> graphiste, c'est pas totalement, et à la fois, enfin, je fais des affiches de films, donc moi, j'appelle ça un digital artiste, parce que je fais, entre guillemets... Oh, c'est pompeux. <rire> je fais de l'art sur l'ordinateur. <rire> c'est pompeux au possible, mais en fait, voilà, c'est de, de peindre en fait, sur Photoshop. Mais c'est dur. On appelle ça graphique artiste en mmh. anglais. Il mmh. n'y um, a pas vraiment de terme équivalent en français, ou oh, alors je ne connais pas, mais parce qu'on aura tendance à dire graphiste, mais graphiste, ce n'est pas exactement ça. C'est
4: plus commercial peut-être, graphiste ou...
2: Graphiste, je dirais que c'est un peu plus co corporate. Ouais. Uh, ce n'est pas du tout c'est enfin mmh. Tu vois, les affiches publicitaires, les choses comme ça, ma vision moi, de, de, du graphiste, c'est ça. Et après, moi, comme je fais des trucs un peu plus artistiques, mais c est, c est, encore une fois, c'est c'est pas les bons mots à utiliser mais voilà c'est un truc un peu plus dans le domaine de l'art de la peinture numérique
4: ah, parce que le graphiste mmh. va y avoir le nom de, du festival le nom du film euh, ouais
2: mais tu vois l'affiche Festival de Cannes par exemple je dirais que c'est un travail de graphiste tu vois okay. euh, même si un montage photo tout ça le digital painting que je fais avec les affiches euh, voilà, portrait et compagnie c'est plus quelque chose qui se rapporte à l'art et euh, c'est comme si je mmh. pouvais les peindre sur toile sauf que là ben je oui. les fais sur ordinateur donc voilà c'est ça un peu la différence tu vois que je fais
1: c'est de la pure création ça c'est à dire voilà, ça vient ouais. de, de zéro euh, c'est toi qui fais tout de, de, de zéro ouais. tandis que sur les affiches de non, on en reviendra plus on est en train d'anticiper <rire> <rire> euh, mais euh, c'est tu, tu as fait des collages en réalité c'est ça c'est euh, un montage un photo c'est un montage euh, ouais, photo voilà une photo ah. qui existe déjà que tu as mis dans un autre univers avec des couleurs Ok, parce que tu okay. dessines beaucoup de personnages cultes euh, et tirés
4: bien évidemment de films cultes mm -hmm. et pour revenir à la musique est-ce que tu penses que euh, la musique aide à rendre un film culte um,
2: Complètement, ouais. ah, complètement on, on, on... Et on fait vraiment la différence entre les films où il y a un travail abouti de A à Z de l'histoire au personnage jusqu'à la musique et un autre film où il va y avoir une super histoire et si la musique est un peu moins marquante Mmh. il enfin, y a vraiment un, un, quelque chose qui, qui, qui perdure avec la musique de film les bonnes musiques de film on va encore les écouter, ouais. les sur -écouter on va faire vivre le film après derrière et un film qui a une bande son un peu moins marquante je pense que va, ça va pas en faire un mauvais film peut-être qu'il sera moins marquant
3: ouais.
4: Ouais, ça va être comme un, un jingle dans une pub peut-être on va, on va dire, ah tiens, ça, ça me fait penser à ce film, et du coup, ce film... Mais euh, c'est un peu eh, tu ça, veux veux dire...
2: effectivement. Ouais. Euh, tu vois, voilà, euh, si je vais bien, si je vais mine. <rire> tu sais que c'est la musique, tu vas faire enfin, un truc qui te reste en tête ouais. toute ta vie. Oh non non, On va arrêter ce à... podcast. C'est une humeur. <rire> <C 'est en rire> humeur. Euh, donc, euh, non, voilà, je pense que ça n'empêchera pas que le film soit bon, mais je pense qu'après, derrière, ça va en fera quelque chose de plus fort et un film culte, tu vois, vraiment... Mm. Euh... Et
4: peut-être même l'inverse, si le film n'est pas super bon et qu'il y a une musique euh, trop bien, peut-être que ça va rendre le film culte aussi, quoi.
2: Complètement vraiment et là qu'il aime bien maintenant, à cette époque, de faire des films et de mettre plein de musique des, 80, des années 80 dedans. Mmh. Et du coup, t'as dit « Ah, oh, la musique est super et tout, mais le film, Garden tu l'oublies presque. »« ah, ouais, Galaxy, notamment. »« Ah non, mais Garden Galaxy, c'est un bon film. » <rire> Mais la musique l'a rendu encore plus culte, ouais. ça c'est clair. Oui, totalement. Ouais, mais
1: c'est aussi euh... le premier, vraiment le contre-pied Marvel quand il est sorti. Hein. Moi, est mmh. vrai, quand je suis allé voir la première fois, je me suis dit « Putain, mais... » Euh, cette, cette BO on l'a pas vue dans tous les autres films Marvel avant c'était la BO un peu création originale mais un petit peu genre blockbuster et puis ouais. ça appuie vraiment bien les scènes à chaque fois voilà. et, et là vraiment et ça arrive première scène je me souviens très bien incroyable pour le ta, coup ça
3: Yeah. Ne dans ce groupe. <rire> non. Mais c'est exactement ça Il y a
2: plein de musiques hypercules cool dans le film ouais. Qui étaient là bien avant le film Et que tout le monde connaît. Et maintenant dès qu'on entend ces musiques Ah bah c'est Guardians of the Galaxy exactement. Vrai, On a oublié qu'il en fait, qu y l'époque avant le group... Non, non.
3: non. non. <rire> exactement.
2: on est autre chose que ça non, ben... On fait des concerts des fois <rire> <dans
4: ma tête. rire> Et question comme ça de Vous regardez les comédies musicales le... Euh,
5: J'en ai vu, mais c'est plutôt des classiques et plutôt vintage, euh, style Demoiselle de Rochefort, bah, tout ça, <rire> parce que j'aime beaucoup euh, ce, ce compositeur.
3: Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sola, mi re, re mi fa sol 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 redo. Toutes deux demoiselles ayant eu des sommes en très tôt. Mi fa sola, mi re, mi fa sol 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 redo. C'est
4: différent aussi, je pense, dans une comédie musicale et une BO, même ah bah si oui. la BO, parce que...
5: Bah, la comédie musicale, il y, y a tout l'aspect chanson qui participe à, à raconter l'histoire, donc ouais. c'est vraiment un exercice différent, je pense. Euh... C'est
2: différent. Hein. Oui, c'est différent, c'est différent. Il euh, y en a une que moi j'adore, euh, par-dessus tout, c'est Moulin Rouge. Euh, ah oui ouais.
4: Alors là, moi j'ai...
2: Toi, non, non. Désolé, j'ai détesté. C'est ce vrai. Ah ouais, je me suis
4: ennuyé. Euh... Ah, mais moi, je pleure
2: à chaud ah, là, oui, oui, à fou. la fin du film, c'est horrible. Enfin, pourtant, je ne pleure jamais devant les films. Enfin, si je pleure, j'ai toujours une petite larme qui ah, va ouais. couler devant le roi ou quoi. Mais une <rire> rouge, c'est comme si c'était une personne de ma famille. Ah, euh, ah, oui. ah ouais. Je, 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 je bon, pleure, bon, mais c'est bon, horrible. horrible. Rend, ouais. Et ce film-là, je trouve magnifique, mais ça fait longtemps que
1: j'ai pas vu. Peut-être c'est pour ça. J'ai une théorie, c'est une question de génération. Ah, <rire> ben, peut Je, sais ah, pas. Je sais pas parce qu'il y a des films La musique musicale c'est efficace quoi.
4: Peu importe ta génération Si la musique est bien et que tu danses euh... bah, alors, donc, alors, La musique est bien
2: ouais, Les musiques sont folles ah, <rire> <veux vraiment rire> avoir... C'est un débat parallèle <rire>
3: so, me, But these things I, do. You see, I
1: les personnages t'inspirent, les films est-ce que quand tu travailles est-ce que tu te mets de la musique de film par exemple tout le temps,
2: constamment et
4: de films ou de la musique ou alors, tu as une playlist commune. J'ai
2: une playlist avec <rire> plein de musique de films dedans. Oui, <rire> <ouais, ouais, ouais. rire> ouais, je pense qu'il y a au moins presque 300 musiques dedans. Je rajoute, bon, c'est plein de films qui que j'ai aimés. Et, et ai, ouais, Mais le problème, c'est que ma playlist, maintenant, je l'ai tellement écoutée qu'il faut que je rajoute d'autres choses ou qu'il faut que je change parce que je les connais trop par cœur. Quoi. <rire> Mais
4: C'est-à-dire que tu n'écoutes pas de la musique euh, hors au film ah, tu tu, écoute, tu restes tout. quand même non, dans non, hein.
2: de tout, En fait, ça dépend. Euh, C'est un peu euh, selon le mood. Tu ouais. vois, ouais, ouais, ouais. le matin, les, même des jours j'écoute du Disney. Hein. Vraiment, oh, bah, la ça, Disney. Ça. Tu vois, Il y a dis ça. Exactement. pas de jugement. <rire> hein. <rire> Passons à la question suivante, <rire> 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 euh, <ouais.
1: rire> dans le métro, tu sais, as pas un peu du tout d'écouter tout dans le métro. Ouais, pas que le câble
4: sorte. Ça me fait trop rire d'imaginer ce qu'écoutent les gens dans le métro, tu vois. Genre j'imagine des Nike Barak et tout en écoutant des... Ce rêve !» J'aimerais trop avoir ce pouvoir. pouvoir nul, ouais, mais pouvoir...
2: C'est hyper intime, c'est un peu un journal intime, tu vois. Ouais, quand, tu... Trop. quand tu comprends ce qu'écoute la personne en face,
3: ah Ouais. ça veut dire beaucoup en fait. de choses. Ah ouais.
4: Ouais. Mais est-ce que vous arrivez à, à regarder un film ou une série avec les yeux et non l'oreille du coup parce y a ah, pas une je, déformation professionnelle.
5: J'ai déjà arrêté une série parce que la musique était... Ah oui. Je... Oui. Mais pour des, des trucs pas hyper importants, des, des séries policières ou des conneries comme ça, où la musique m'exaspère tellement que je...
2: C'est vraiment un aspect super important.
5: ouais et puis il y a justement cette trac... Mon, mon conjoint est compositeur aussi, donc c'est un jeu à la maison de... Ah tiens, tu sais <rire> ouais, le compositeur c'est sûr qu'on lui a foutu ça... En un trac témoin et qu'il a essayé de s'en bon. démêler quoi donc c'est un jeu qu'on fait mais oui c'est pas très objectif du coup pour regarder un film ah, oui, et bon, justement quand je le fais pas c'est que la musique elle, elle est bien parce que oui. je suis redevenue un vrai spectateur est-ce
1: est que vous êtes passionné de base de musique de film ou est-ce que c'est un concours de circonstances on a cru comprendre que c'était quand même une vraie attirance déjà de base les musiques
5: Ouais, je me le suis dit a posteriori, ouais, que depuis l'enfance, l'adolescence, j'écoutais beaucoup de musique de films, mmh. j'aimais beaucoup l'animation, donc c'est un peu marrant de voir que les hasards de la vie et des rencontres ont fait que je me suis mise à composer pour. En fait, moi, je voulais pas être musicienne non plus, <rire> donc euh... ah ouais. <rire> c'est que des hasards et des rencontres avez... tout ça. Mais c'est peut-être écrit. Ce ouais, <rire> c'est écrit ou pas J'en sais rien. Donc, ouais, vrai
4: on a fouillé un petit peu sans mauvais jeu de mots. C'était sur l'archéologie au début.
5: <rire> oui, j'ai un diplôme de recherche en archéologie. Mais ça me sert toujours, euh, parce que je pense que ça m'a donné euh, une ouverture d'esprit, de la curiosité, et puis une culture générale euh, qui, euh, qui fait que ça nourrit aussi musicalement, euh, je pense.
4: Euh, en plus d'affiches, tu as fait dernièrement un, un générique pour euh, « J'ai tué mon mari ». Oui, tout à fait. Euh, je suppose aussi que c'est un, un travail différent.
2: Ah, complètement. Bah, c'est le même principe au début de réflexion, parce qu'il faut trouver une idée. C'est ça, en fait. On m'a dit l'identité, on m'a donné des photos. Je n'ai pas vu la série, pour le coup, à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était le même principe, de trouver une idée d'abord. Et ça, c'est ce que m'a apporté la publicité. Quand j'ai fait des études de publicité, mmh. on avait toujours un professeur qui disait, OK, mais c'est quoi l'idée non, mais en fait, l'idée, c'est que
5: <rire> tu pas là, le...
2: ah, <rire> à partir du moment où tu as besoin de 15 phrases pour décrire ton idée, c'est qu'elle est mauvaise. Ouais. Et si tu pas à le dire en une phrase, il euh, y a un problème. Donc du coup, j'ai gardé ça en tête. Et donc là, ce qu'il fallait, c'était que je trouve une idée et puis après, de la retranscrire euh, sous forme d'animation. quoi Mais c'est un peu le même principe que pour une affiche. Il fallait que je raconte quelque chose. Et après, euh... mais par contre, c'est différent ouais. d'animer oui. sur After Effects. c'est pas pareil. <rire> mais c'était cool. J'ai adoré, moi. Mais je...
4: Pour revenir à la musique, là, tu n'as pas dû travailler avec la musique, mais sur la musique, non Alors, non, parce qu'en fait, moi,
2: j'ai pas la musique. La musique a été rajoutée après pour une question de droit, parce qu'en fait, il voulait cette musique-là. Le réalisateur voulait euh, cette musique-là. Moi, j'avais fait, euh, non, sur la, la proposition que j'avais faite à la base, c'est une musique un peu plus rythmée. Et en fait, ils l'ont rajoutée celle-là, et ça, ça collait très bien okay. aussi. Quoi. Mais en fait, après, peu importe ce qu'on mettait dessus, en fait, ça aurait fonctionné. Enfin, ouais. Ok.
1: On parle de musique, générique, etc. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui te revient en tête Un générique, on a parlé de celui devenir un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu en as un autre comme ça qui te revient en générique même de films, de séries, d'émissions Big Deal, Oh, c'est récent
2: ça, Big Deal. C'est vrai, en a 30 ans. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> un euh, générique, un générique. Ah oh, bah, Beetlejuice. Mm. de je me rappelle qu'il y avait une animation il y avait toute une suite où il y avait elle envoyait bah, le personnage des Winona Rider qui était dans un, je crois dans les grands 8 et tout je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup ah, est règle, il est sorti de nulle part c'est <rire> <là, alors>, vrai <rire> oui, oui, je, je pense il années les... 90 mais, oui. je <rire> vois, il y avait tout un truc hyper rythmé mais euh, ça date <rire> Moi, le générique
1: vraiment, qui me parle comme ça c'est vraiment celui de Game of Thrones
2: ah, oui, ouais. puis il raconte Ouh. une l'histoire en plus hein. chaque saison il changeait euh...
1: t'avais des même des, des blogueurs qui se mettaient tu sais sur chaque image ils disent mais en fait là c'est parce que c'était en c'est une générique animée des malades pour moi <rire> <rire> c'est vrai que t'as pas regardé toi
4: si j'ai regardé mais ça m'a un petit peu <rire> oh, <mais ça rire> commence <pas>, ça... <rire> non mais j'ai trop en fait j'ai trop, trop bin... j'ai t... ça ça va pas hein. j'ai trop binge watché en fait ah, okay. j'ai commencé la série tard et donc j'ai regardé plein d'épisodes et au bout d'un moment je fais je démarre là et du coup, j'ai fait, ouais. fait, fait une pause et ça fait 6 ans que j'ai ah, fait une pause, 7 ans. c'est oh. fini.
2: Désolé. <rire> non, mais je comprends parce que moi j'aimais beaucoup les deux premiers épisodes et puis les deux derniers de chaque saison. Au ouais, c'est ça.
4: C'est du ah. vent. C'est du C'est du vent. J'ai une grosse épée. Super, mais <rire> sers-toi-en. <trois> <rire> c'est vrai
1: que le générique était hyper atypique dans celui-ci. Ouais, complètement.
2: C'est ouais. vrai que c'est une référence quand même. En termes ouais. de générique. Euh... Musique, euh, image. Ouais.
1: premiers souvenirs que vous avez, c'est peut-être les mêmes, c'est peut-être déjà les studios Ghibli à l'époque, mais les tout premiers souvenirs comme ça euh, d'adolescence en termes de musique, de, de films qui ont marqué, c'est Ghibli déjà
5: Bien avant ça c'est l'enfance et c'est aussi de l'animation japonaise et finalement je crois que c'est vrai pour euh, toute ma génération ouais. autour de 40 ans, on a tous grandi <rire> avec euh, l'animation japonaise à la télé et c'était euh, cultissime euh... Et j'ai gardé, Et pour moi il n'y a pas mieux que certains génériques de dessins animés oh bah de l'enfance On va en parler le premier, <rire> le premier,
4: votre générique favori de dessins animés
5: Et si c'est d'or Enfant
3: du soleil, tu parcours la terre, le ciel Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin et la avec
5: meilleurs bord Puis même les Cités d'or, ce dessin animé m'a vachement marqué. Enfin, et vous
4: avez vu les nouveaux qui sont sortis Non, non. <rire>
5: bah, c'est parfois dur de passer un, de faire un remake ou de faire une suite de certains trucs, mais ouais. c'est bien.
4: Oui, il y avait <rire> aussi les Captain Flame et tout ça, j'imagine.
5: Non, moi pas trop Captain Flamme. Qu'est-ce que je regardais ouais. Les mondes engloutis. Les mondes
3: engloutis.
5: Hein. Un très beau générique de Vladimir Kosma.
3: Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chagrin. Dans toutes les stratégies les mondes engloutis.
4: On a déjà entendu plusieurs fois cette histoire entre votre relation et le studio Ghibli. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite anecdote
5: pour ça euh, fait à commencer, vous vous oui, sur je, un, je suis habituée à raconter, donc je sais bien raconter maintenant. <rire> 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 On va pas vous embêter longtemps. On <rire> parler des hasards et de la chance, c'est vraiment ça qui s'est produit et qui depuis le départ dans ma modeste carrière, ça a toujours marché comme ça. Euh, moi, donc fan d'animé et artiste un peu indépendante et pas du tout connue en fait à l'époque, j'envoie euh, mon CD nouvellement sorti. On est en 2009, ça date un peu. Hein. Euh, à des journalistes ou à. Voilà. Et puis je me dis, tiens, je vais l'envoyer au studio pour les remercier pour leur film. Donc on a trouvé une adresse, on a envoyé ça un peu au petit bonheur vous n'avez un... même pas mis votre adresse mail non j'avais mis un mot de remerciement sur une petite carte postale ah. et qui est devenue célèbre parce qu'ils l'ont montré au Japon dans toutes les émissions de télé après ah, c'est la carte postale qu'elle avait envoyée ah. mais c'était un cadeau de fan euh, et, et comme fan je ne mettais pas mon contact ça me paraissait ça euh... ah. dit il y avait mon nom, il y avait le CD donc il ne fallait pas être super euh, fort ah. pour ah. retrouver ah. mais, mais n'empêche été... <rire> ça m'a fait très plaisir donc dix jours après je reçois un mail euh, pour savoir si c'est bien moi qui ai envoyé ce CD, et déjà ça, c'était fou, je suis tombée vidéo. un peu à la renverse, en disant, ah, génial, ils veulent me remercier, et j'étais hyper fière, et en fait non, c'était une prise de contact un peu plus sérieuse, on va dire. C'est pas euh... juste un merci, <rire> <rire> oh. Et ça s'est fait assez vite, finalement, euh, le, le concret, euh, de me demander de composer un, un titre, c'était vraiment euh, avec la prudence euh, japonaise, ah, asiatique, oui. Un titre, puis deux, puis trois, puis la BO entière au bout de quelques mois. Ah ouais, J'imagine que vous avez dit oui direct. Je <rire> n'ai <rire> rien négocié du tout main. ni, ah ouais, ni posé que... de questions. Donc. Peu
4: importe le mail, oui. <rire> <rire>
5: Donc on a rencontré des, les équipes à Paris quelques, quelques jours après que j'ai reçu ce mec.
4: Alors du coup, ça s'est passé comment, la façon de travailler c'était Vous allez au Japon ou... euh,
5: J'ai été beaucoup, beaucoup au Japon. C'est pendant un an et demi, euh, la composition des musiques. Je faisais pas que ça, mais oh. quand même. <rire> euh, et c'était tout en France, musiciens français dans, dans mes studios. Mais on allait tout le temps au Japon pour voir l'évolution de du boulot, à savoir euh, les différentes étapes parce que quand les japonais m'ont contacté ils avaient que le scénario, ça n'avait pas mmh. commencé encore, donc on est allé à, à chaque étape cruciale pour faire les choix, les fameux choix, jeter des choses en, en créer d'autres, etc jusqu'au bah, jusqu montage final
4: alors ouais. pour le plus d'info c'est le, le film Arietti,
5: le <rire> petit monde des le monde
4: des scénario avant ou ouais. comment ça passé Ils
5: m'ont envoyé, c'était les premières choses que j'ai scénario, le livre euh, originel parce que tout ça c'est issu d'un bouquin pour enfants euh, anglais et c'est très connu en Angleterre en, aux états unis mais c'est pas connu en France en fait mais mm. c'est un classique là-bas pour les enfants et puis quelques dessins les premières recherches de personnages etc. Vous avez quand Vous avez ça c'était plutôt dingue ouais, ouais. je <rire> le raconte assez souvent encore parce que ce film il continue de me suivre beaucoup dans des festivals de cinéma ouais. ou dans parfois même des écoles qui me font venir pour euh, travailler avec eux ou en parler. Euh, avoir les dessins originels euh, deux ans avant la cité de la... Ouais, c'était plutôt chouette. Ouais. <rire> Donc moi euh, ouais, c'est des, des souvenirs assez... assez, assez ouais,
4: J'imagine qu'en tant que fan, voir l'envers du décor, ça va être un peu... Ouais, c'est magnifique. Mmh.
5: Mais mmh. même s'ils n'avaient pas retenu les musiques à la fin, euh, d'avoir vécu ça, c'était un <rire> mmh.
4: Une dernière petite question pour ce film. Euh, la fin du générique, c'est euh, une chanson en français.
5: Elle existe dans plein de langues, j'ai chanté dans des ah tas de langues cette chanson. Ah oui. En japonais d'abord, en anglais d'abord, parce que c'est ma première maquette. Et puis après, pour me défier, ils m'ont dit, mais il faut la chanter en japonais, mais ils l'avaient dit sur un ton de boutade un peu. Je lui ai dit, ok. Et donc on l'a fait, et donc c'est la version officielle de la BO en, fait, le, en japonais. <rires> Et puis pour la sortie française, j'ai chanté en français. Okay. Mais elle existe, si vous cherchez à fond, partout, vous pouvez la trouver en allemand. En italien. Oh. Et en... que... j'ai même fait en breton, parce qu'ils ont sorti le film en breton, euh, euh, dans un circuit un peu particulier, mais voilà, en breton. Et il y a des versions, mais c'est pas moi qui chante, donc c'est en chinois. Mais là, je regrette pas d'avoir laissé la main, parce que je un crois que c'était un peu dur. C'est plus dur, mais c'est
4: clair. Mais tu ne fais pas que des affiches alternatives. Tu fais aussi des vraies affiches. Tout à fait. Par exemple, pour OVNI. <rire> Fait, oui tout
2: à fait ouais, pour canal plus ouais. qu'on a vu
4: dans le métro enfin on a vu oh, la fiche dans le était métro partout
2: euh, ouais. partout c'est incroyable Mais la
4: fiche est incroyable aussi euh, ouais, ça, est... Ça, ça ça va très bien avec le, la série que moi j'ai adoré c'est vrai très ah, ah, ouais. bien la série j'ai adoré l'univers la musique justement on parle de la musique la musique je la trouve géniale
2: ah, complètement le générique là ouais. euh, moi je la trouve folle
4: Il a vraiment un univers et euh, justement on reconnaît la série par cette musique aussi et du coup de la musique qui est un petit peu bizarre, elle colle avec l'ambiance qui est bizarre, avec les couleurs qui sont euh, euh, bizarres pour une série on va dire de télé et, et donc du coup bah, la ton affiche colle parfaitement parce que c'est vraiment euh, l'ambiance du film je trouve.
2: C'est
4: gentil. C'est bah, vrai. <rire> C'est gentil, merci. Hein. Et t'as aimé OVNI, toi ou ouais, Comment t'as été contactée par...
2: euh, ben, J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec Studio Canal mm -hmm. euh, pour une ressortie pour des DVD, pour Basic Instinct. Mm. Et là, pour cette série-là, et en fait, on... ils m'ont envoyé la série. Du coup, j'ai regardé avant et j'ai vraiment tout regardé de... Je me suis prise dans la série. Quoi. Et, voilà. et après, ils m'ont dit qu'ils avaient quand même un brief assez précis, des couleurs qu'ils voulaient, d'un de... mmh. agencement. Puis après, on a fait des tests ensemble. Et puis voilà, est est que ça fait
4: me posais une question Parce que dernièrement, tu as fait aussi l'affiche euh, Teddy, l'affiche fiche oui, fait... de Teddy. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, pour travailler, ils t'envoient le film avant ou tu, euh... Oui, souvent. ouais, ouais bah, souvent. Pour Ça m'est déjà arrivé de ne
2: pas voir les films, pas voir les séries. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Mais... Parce que des fois, plus tu et moins tu vas être créatif parce que tu vas. Mais non, mais tu vas dire, ah, mais il y a ce détail-là aussi. Et puis il y a ça. Ouais, ouais, tu en ouais, vois ouais. presque trop. Peut-être, ouais, ça. Voilà, donc, euh, nous, des fois, avec un synopsis, c'est tout aussi efficace, quoi. Tu, avec les images du film évidemment. Mais voilà, généralement, c'est vrai que je vois le film avant.
4: Ah, on est obligé d'en parler. Tu as <rire> fait les euh, <rire> affiches du Festival de Cannes pendant deux ans. C'est ça. Ah, il faut que tu nous en parles. Comment c'est comment <rire> venu, venu euh, là-bas
2: ben, En fait, je, je travaille à l'Institut Lumière. Euh, j'ai travaillé, c'était un des premiers tafs, juste après les étude de pub d'ailleurs. Mm -hmm. euh, j'étais embauchée comme graphiste là-bas et puis euh, j'ai terminé graphiste en chef euh, au bout de trois ans. Et euh, il se passait, juste à ce moment-là, il se passait le, le, un peu l'apothéose niveau affiche, là, le, cet effet boule de neige que j'ai eu sur Internet. Au même moment, j'étais encore salariée, mm -hmm. donc euh, il y avait plein d'articles sur ce que je faisais et je me suis dit, bon, bah là soit je me lance maintenant soit je le fais pas bah ouais. et du coup je me suis mise à mon compte à ce moment là ouais. et un an après Thierry Frémaux qui est le directeur de l'institut Lumière et le directeur euh, du, le festival. du festival de Cannes m'a appelé et m'avait dit bah, « Écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir à la fiche du Festival de Cannes ?»« Bon, pas,
4: pas fan. <rire> »« Le
2: Festival de quoi non, Je ne euh, connais pas. » ouais, Ce qu'il ne savait pas lui, c'est que c'était un énorme rêve pour moi. Ouais. C'était vraiment ouais. un truc... Euh, je pense que j'avais les mains qui tremblaient quand il m'a appelé tellement... <rire> J'étais euh, très émue. Et, euh, et en fait, je lui ai proposé des choses donc après il se dit, bon, bah, on va partir officiellement tous les deux, on va aller, on va faire, on... parce que c'était au début, il faut qu'il voit des choses avant de se dire qu'on mmh. va oui, oui, bien sûr Donc je lui ai montré trois petites choses, et puis après on a, on a enchaîné, et puis ça a été des mois de travail, évidemment, pour obtenir l'affiche la bonne.
1: C'est la Donc, première, c'était avec euh, Belmondo
2: Exactement, ça, ouais. Belmondo, Anna Karina, dans Pierre-le-Fou, ouais, c'est photo de tournage. Donc, euh, ouais, c Et là, est-ce
4: qu'il y a un thème euh, où c'est un peu carte blanche, aussi bah,
2: L'avantage, c'est qu'avec uh, Thierry Frémont, on avait déjà travaillé ensemble. Ah, donc, du coup, il savait, moi, comment je oui. fonctionnais. Il savait que je... Enfin, depuis le cinéma, tout ça, je suis une grande fan. Donc, j'allais chercher les visuels. J'allais euh, lui proposer les choses, quoi. Je pense qu'il avait confiance. Il avait déjà mmh. un terrain de confiance entre nous. Donc, euh, il avait... J'ai vraiment une carte blanche et ça c'était ouf aussi quoi.
4: Pour le VCL de Ken, c'est quand même euh, jamais.
2: Ah ouais, donc, après, il, il, c'est quelqu'un de très exigeant, ah. mais j'avais vraiment euh, là, ces cartes blanches, propose-moi des choses et puis je te dirai si c'est bien ou pas. Oui, 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 oh, oui. oui, oui. <rire> non, non, mais bien sûr, je te pas de pas de problème. Pas de problème. Oh, oui, pas de problème.
1: <rire> et est-ce que tu te souviens la première fois où, où tu as vu ton affiche en immense devant le palais Ah oh, ouais, et, ça... Et c'était... C'était un truc de fou.
2: Ah ouais, c'était un truc de, de fou. Je me rappelle même le jour, en fait, je savais à quelle heure elle allait sortir mmh. par rapport à la, la conférence de presse. Je me rappelle très bien, j'étais chez moi, j'étais devant l'ordinateur. <rire> oh. Et c'est passé quelque chose instantanément déjà. Enfin, le, le, les mails, plein de choses, mmh, mon nom ouais. sortait partout. Et puis c'était cool parce que les, les médias en plus ont valorisé le travail de la personne qui avait derrière la fiche. Enfin, mmh, c c pas bien, que... ouais, je trouvais ça vraiment chouette, c'était très cool. Et puis vu que c'était un changement, parce qu'avant c'était une autre personne que moi, là mmh. c'était une nouvelle personne, mmh. Lyonnaise, tout ça. Et, euh, et quand je l'ai vu, l'affiche sur des festivals, ouais, c'était très émouvant pour moi. Je me rappelle de ne pas regarder au début d'avancer et puis d'un coup de lever la tête et puis voilà, wow. oh c'était beau en fait. J'ai des frissons presque. Ouais, J'ai l'impression ouais. que c'est mon affiche, là, je comprends pas. <rire> c'était ouais, fou, quoi. Vraiment... Et puis les couleurs, il y avait un travail de ouf qui a été fait sur l'impression. Ouais, euh... ouais. et, et franchement, je vais te dire, ça a été encore plus émouvant pour moi la deuxième année. Ah
1: ouais Pour ouais. Sarada, du coup. Ouais, parce que tu viens deux fois. <rire>
2: Exactement, oui. Alors déjà au-delà de ça, l'affiche est très un côté très sentimental parce que par rapport à, à ça. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment le, voilà, deux fois. C'est mon jeu. Moi, j'ai failli faire un. C'est pas, ce pas une coïncidence. C'était trop bon. Moi, c'était un rêve. Donc euh, faire ça à, à 28 ans, 29 ans, c'était. Euh...
4: Et euh, toujours en, dans les musiques de film. Vous avez fait un documentaire aussi. Terre des ours, le documentaire en, ouais. en, en 3D. Euh, J'imagine que c'était complètement différent dans la manière de travailler qu'Ariety. Qu 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 oui,
5: alors, c'est encore arietti qui m'avait amené cette chance parce que c'est le réalisateur qui a aimé les musiques d'Arieti C'est l'histoire de ma vie maintenant, C'est qu'à chaque fois, c'est toujours ça qui C'est pas, pas grâce à Arieti c'est grâce à vous. Hein. Ah non, il faut rester derrière. La, la... Pour moi, c'est les chansons et après ma petite personne après. Mais bref, c'est notre débat. Euh, oui c'est très différent parce que à la différence de l'animation et encore pire que pour un film de fiction dans un docu animalier quand les projets commencent les équipes ils n'ont pas les images mais pas du tout parce qu'ils vont aller les tourner après donc ils font une bribe scénaristique mais ils ne savent pas ce qu'ils vont récolter avec les animaux sauvages mmh. donc ils ne savent pas finalement l'histoire qu'ils vont raconter à 100% même s'il y a une trame euh, donc même si on commence à écrire des thèmes et des musiques on... ils vont être mis à monter à l'image euh, un peu en last minute qui peut faire des fameuses déconvenues avec les fameux tracts temporaires que les producteurs mettent parfois et, et auxquels ils s'habituent et puis au final ça marche pas forcément sur le, le montage final donc on se retrouve un peu coincé, écartelé entre... donc sur Terre des os plus douloureux l'aventure La
4: douloureux ouais. quand même
5: ouais. <rire> plus douloureux. et puis le film a moins, beaucoup moins d'aura que est
4: ça reste un documentaire aussi, donc euh, ça, ça touche moins de monde forcément.
5: Peut-être, ouais Mais après, on, ça aurait pu ouais. euh, avoir un grand succès aussi. Tu le manges de l'encre, ouais. voilà. <rire> <rire>
4: C'est vrai. vrai. Et, mais en plus, ça prend beaucoup de place, la musique. Dans... Bah,
5: c'est un peu pareil, euh, même encore plus ouais, que dans un film classique. C'est qu'on euh, a beau avoir une narration et des très belles images. Si on ne met pas de musique, c'est nul quand même. <rire> ouais. Donc il y a vraiment besoin de la musique dans un film animalier. Je pense et c'est euh,
4: crucial. C'est plus que les émotions, c'est un, une ambiance à mettre. Oui, il
5: faut emmener. En plus, euh, bon, en l'occurrence, pour ce film, il y avait vraiment des paysages. Euh, des grandes étendues sauvages, etc. Donc la musique, elle, il faut qu'elle soit là pour emmener les gens dedans. Mmh. L'image ne peut pas réussir toute seule à emmener les gens.
4: Travailler sur des jeux vidéo ouais. Est-ce que c'est encore en cours que...
5: ouais, une... Ça fait partie des frustrations, c'est que j'ai fait une très belle bande son pour un jeu vidéo il y a quelques temps, ça doit faire euh, 3 ou 4 ans maintenant, mais que le jeu est un peu dans un tiroir et donc je suis ah. très frustrée qu'il ne sorte Sortez pas. Bah, Peut-être qu'un jour il surgira. C'était une boîte de, de jeux française qui se lançait sur un projet. On a fait une très belle BO, des très beaux thèmes. Et puis pour l'instant personne ne les connaît.
4: Et comment ça marche sur un jeu vidéo parce qu'ils ils vous disent ils vous disent des règles Comment ça se passe. Euh, ça les aussi...
5: règles justement ça fait partie des trucs qui ont changé beaucoup mais par <rire> contre dans l'univers il était posé des départ donc il y a vraiment là en l'occurrence c'était un jeu par deck donc avec des familles et des cartes un jeu de mais, mais virtuelles en fait okay, je vois. et euh, donc il y avait des familles des univers hyper identifiés et un thème pour chacun des univers donc c'était okay. royal comme pour bosser parce qu'on a tout un imaginaire hyper précis pour chaque, imaginons, des familles quoi. Ouais, je... Donc il y a ceux qui étaient plutôt steampunk, ceux qui étaient des guerriers, <rire> ceux qui vivent dans le désert. Donc pour l'imagination en tant que musicien c'est génial.
4: Mais mmh. euh, pour un film on fait des, des chansons de 3-4 minutes, mais pour une BO de jeu vidéo Il plus... y a la notion
5: de boucle qui est hyper importante, donc ouais. c'est des thèmes plus longs et qui peuvent... Euh... Se tuiler, euh, diminuer, reprendre. Avec Donc, il faut fonctionner par... Euh, comment je pourrais dire
3: Dites le mot compliqué.
5: Il faut être un peu itératif. Ça veut dire que le, le thème existe une première fois, puis après, il existe avec une variation. Puis, on peut reboucler sur le début. Il faut reconnaître la base.
4: Et après, ça, ça varie, c'est ça
5: Après, il faut que ça puisse boucler euh, à l'infini, sans être ennuyeux. Okay. Parce que c'est quand même le but.
4: Pour aller vers le futur oui, c'est euh, beau ça. C'est beau la transition. Oui, euh, on, a, on vous a posé la question en amont c'est quoi vos rêves du futur sur les artistes ou même. enfin L'objet culturel gêne, qui euh... vous dit que ça, dans le futur, ça va être top.
5: Dans le futur, euh, là, cette année. Hein. Bon, ça, peut être, peut, pas, ça ouais.
4: peut être en 30 minutes aussi. Hein. <rire> <rire>
5: <rire> bah, J'en ai parlé tout à l'heure il y a ce film Wise Snake qui sort en France, donc un film chinois. Donc, c'est des budgets chinois, donc gros budget. Et moi, j'ai adoré l'animation de ce film qui est mm. un peu différent de la culture qu'on a nous de l'animation japonaise ou occidentale donc ça c'est pour moi c'est un peu ce qui va arriver Vous êtes réveillé
0: Où sommes-nous Au village des chasseurs de serpents C'est le jeune chouenne qui vous a sauvé
4: Si vous voulez, je vous emmène là où je vous ai découverte, on trouvera
2: peut-être des indices
0: Tue le grand Daoshi
3: Blanca, ma sœur.
4: Merci beaucoup de nous avoir attendu ce temps, c'était vraiment cool. Très ben intéressant. Merci de Et euh, toutes ces rêves, et ben on va se régaler. Merci beaucoup. Et je reviendrai.
5: Si avec, vous plaisir. La suite... avec grand plaisir.
4: Ouais, parce qu'il y a l'air d'avoir de la suite en cours. <rire> merci, merci beaucoup.
2: C'est marrant, j'ai un, un nom qui me vient en tête d'une petite nana qui, euh, qui peint, elle pour le coup, sur toile, -well, elle qui ne triche pas, <rire> euh, et qui fait des trucs vraiment très très chouettes, elle s'appelle Cannibal Malabar sur euh, Instagram, okay. et pour moi, ça m'étonne qu'elle ne soit pas encore euh, plus connue que ça, okay. parce que je trouve qu'elle elle fait, en fait, peint mais avec des couleurs très vives, donc c'est pour ça aussi que j'aime, il euh, y a un côté très 70s aussi, ouais. elle a vraiment ouais. beaucoup de goût dans les couleurs, et elle est très très bonne dans, le, dans la pâte, dans le, sa manière de dessiner et de peindre. Donc euh, voilà, si vous, si vous avez envie d'aller faire on un tour... On euh... s'abonner alors. Bah, franchement, elle, 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 je, je, elle mérite vraiment, elle a beaucoup de talent. Et je crois qu'elle est à Lyon, okay. d'ailleurs, lyonnaise. Allez Donc voilà, au bout d'un moment... Ah, okay. hein.
4: C'est super subjectif. <rire> <rire>
2: euh,
4: merci euh, beaucoup de nous avoir accordé ton temps. On peut te retrouver où Sur euh, Internet, avec euh, Flore Maquin, c'est ça
2: Exactement, sur mon Instagram. Euh, dans le lien de ma bio Instagram, il y a mon site, a mon shop. Euh, voilà. de toute façon, on mettra
4: les liens dans les dans la bah, description
2: avec mon Instagram il y a tout
1: ok voilà. super et ben bah, merci beaucoup merci,
4: bah, merci trop... à vous trop de cool. m'avoir
2: invité merci beaucoup
1: Voilà, écoutez, on espère que ça vous a plu. Nous, on a vraiment euh, adoré rencontrer ces deux personnes-là, ces deux points de vue super différents, deux personnalités très différentes. Au rêve différent. et Au rêve hyper, hyper différent. Donc, euh, voilà, on, très éclectique euh, comme, comme rencontre et franchement, c'était passionnant euh, dans les deux cas. Vous retrouverez, bien sûr, les deux interviews complètes en bonus. Euh, D'ici quelques jours, euh, restez, bien, restez bien connectés et euh, nous allons terminer comme d'habitude parce que on adore, on, adore on adore les jeux. Et là, c'est Romuald qui va me proposer oui, un petit jeu. Je vais
4: jeu. concocter un petit jeu euh, spécial BO. on va l'appeler. Oh, euh, je voulais okay. faire, euh, forcément, comment ne pas faire un blind test oh. là-dessus. Mais pas n'importe quel blind test. Ça va être le blind test où je vais te donner les réponses. Je vais te passer des vieux morceaux. Tu vas me dire, ah mais en fait, ça, ça a inspiré tel
1: morceau. Mmh, tu vois ce que mal. je veux dire Donc en, fait, Donc
4: en gros, tu vas devoir me donner la, le film. En fait, la Ref de la bande originale. Ben mais je vais te donner la ref de la bande oui, originale c'est ça et, moi, et toi, toi tu vas dire... devoir trouver la bande originale ok c'est bon j'ai capté ok donc euh, premier euh, ça va, on va tout, tout le monde va comprendre euh, avec le premier je pense la première euh, ref c'est de Eric Wolfgang Korngold d'accord ok Ça inspiré quel film
1: ça, alors on est d'accord que ça, c'est le morceau d'origine. Ouais, ça c'est le morceau d'origine. Inspiré un compositeur qui a remasterisé un peu ça ouais. pour faire une rêve pour faire une belle autre film. Ouais. retour à le futur Non. Non Tu peux penser un petit peu à Star Wars Si un petit peu, mais ah, si. Regarde, regarde les débuts. Ouais. Si 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 si. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est oui, pas évident mais
4: je dis quand même ça ressemble vachement alors après est-ce que c'est inspiration ou plagiat on ne sait pas <rire> euh, le deuxième jeu enfin euh, le deuxième extrait c'est de Frédéric Chopin de la sonate numéro 2 en B euh, flat
3: minor voilà <rire>
1: Je connais, je, connais que ça, je connais que ça, mais ça me fait penser aussi, euh, comme tu as dit euh, au début de, de, du podcast, euh, je vois très bien le son dans ma tête,
4: mais j'ai du mal à mettre le film dessus. Et ben bah on est encore sur Star Wars, la marche ah ouais. de l'empereur. Pam, pam, pam
3: pam, Pam,
1: pam, Tu trouves pas ça ressemble vachement quand même Si, si mais ma, tu me le dis, <rire> c'est sûr, mais. Waouh, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Ok, d'accord, bah oui, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Je vais me refaire.
4: Euh, mais quand, quand tu penses et que tu compares les deux, tu fais... Ah ouais, quand même, oui. ça ressemble beaucoup. Le troisième extrait est de Stravinsky, le sacre du printemps, euh, la partie sur la danse des adolescentes.
1: à rien. Euh, je, je vais dire, euh, vu qu'il y avait deux Star Wars, Star Wars, non je déconne, non j'aurais peut-être dit Spider-Man. Non. Oh, Spider non. Les
4: deux premières notes, ça te fait pas penser à rien Remets-moi les deux. Les dents de la mer
1: oh, Mais si, <rire> mais c'est évident. Ah, c'est ouais. fou
4: quand même en vrai, quand tu, quand tu compares les deux, c'est vrai que Or, hors euh, propos, j'imagine que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais quand tu repenses, tu fais, Putain, mais ouais, c'est fou quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça, dans la merde, c'est un Voilà, de John Williams aussi. Euh, alors là, ça va être euh, un peu compliqué, je pense. Mais quand quand on y pense, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Il y a même eu des, là, il y a eu, euh, je crois, il y a eu des procès, et tout. C'est parti. Bah, c'est bon. de euh, Monty Norman, Batting, Götting.
3: <musique>
1: Tu
4: sens que t'as la mélodie au fond là Ouf,
1: Bah oui, oui, je la fais avec mes doigts et tout, je la sens super bien. Mais euh, oh, purée, c'est un Disney Non. Ça m'a fait penser à Disney. Est-ce que c'est est un film euh, C'est un film que tout le monde connaît. Ah ouais Ouais. À ce point C'est même des films que tout le monde connaît. Oh, c'est une saga donc Ah oh ouais. Ah ouais, ouais. Non. Essaye peut-être d'accélérer la mélodie dans ta tête. Ah, bah, c'est Pierre Dickard Non. Non, pas du tout.
4: C'est Jen Bond. Oh. Ah ouais Écoute. Tu Si t'accélères
1: ah ouais T'as vu Tu vois c'est un petit peu... Ouais, c'est tendancieux ouais, ouais C'est le... tendancieux hein. les,
4: les, 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 La rythmique Peut-être que si tu l'accélères ça voilà. Ouais
1: ouais Le jeu aurait dû s'appeler Justice hors notre justice Justice hors notre justice clairement
4: <rire> Bah voilà Et bah écoutez Et on... Il nous manque les rêves du futur Et bien sûr Et Cette fois-ci j'y ai pensé Bravo Il n'y a pas de montage D'habitude je fais ah oh, mais oui <rire> On va couper <rire> Je cherche Et non j'ai trouvé Ok bah vas-y dis-nous Ouais vas-y Ouais euh, Alors j'ai essayé de trouver un truc un peu dans le thème aussi De la, de la musique Bien sûr et c'est sur Insta, c'est un gars qui s'appelle Rat Trick, alors R-A comme le rat, qui est le, truc, le truc dégueulasse. Point Trick T-R-I-C-K. Et en gros, c'est un gars qui fait de la batterie sur euh, des musiques classiques. Donc il va prendre, je sais pas, du Chopin et il va faire, il va il va accompagner le Chopin avec de la batterie, tu vois Ah ouais, sympa. Donc en gros, il va mélanger euh, le style rétro euh, classique en mettant de la batterie et tout. Et il y a vraiment des trucs, c'est trop cool. Euh, par exemple, euh, là, il prend. Euh, le concerto numéro 3 en D mineur de Rachaminoff. Et je trouve ça chambé, C'est vraiment trop cool et euh, ça, ça, ça donne une, un truc frais sur un, des, des vieilles musiques qui sont bien, toi, mais que tu n'auras pas tendance à écouter. Et je trouve le mélange des générations comme ça est, tr est trop bien fait. Quoi. Et puis il est trop fort en vrai.
1: Bah, c'est clair, c'est un petit peu une remasterisation des, des ouais, anciens morceaux. Et trop toi, bien et quel est ta ref du futur. Et ben bah, écoute, euh, alors il y a, a quelqu'un que je voulais citer, en tout cas une chaîne de podcast que je voulais citer. Euh, pas forcément ma rêve du futur, parce que ça existe depuis si longtemps euh, que c'est plus ou un futur, mais euh, et sur laquelle je me suis un peu appuyé aussi pour préparer l'émission. Euh, c'est une chaîne YouTube et de podcasts et un site qui s'appelle ok et euh, qui est donc euh, euh, une chaîne, comment dire, ce sont des personnes qui vont analyser, se concentrer uniquement sur la musique de films et euh, qui vont euh, rencontrer euh, des, euh, des compositeurs de musique actuelle notamment, dans le cadre de la sortie des films, le, la plupart du temps, tout ça, donc c'est intéressant, c'est vraiment concentré sur la musique de film, exclusivement, et ils ont fait également, comme nous, un peu le top 2021 culture, ils ont ouais, fait le top, top 2021 musique de film. Trop bien, donc, musique euh, de film, ouais. Donc, euh, trop intéressant, si vous êtes passionné par, euh, par ça, je sais que c'est le cas de beaucoup de monde, euh, donc n'hésitez euh, pas pour prolonger le plaisir, ça c'était le petit du le coup, petit tips gratos petit tips gratos
4: aussi d'un gars dans le même délire que, que, que toi qui est euh, sur une radio suisse ou belge je sais pas qui en gros il va prendre un film et tout ça il va le déconstruire et tout et je trouve il est tu te dis mais comment il sait ça et tout et c est, c est trop... il explique trop bien il s'appelle Pierre Do Pierre comme euh, Pierre et Do comme la note de musique ah euh, ok d'accord et c'est euh, trop, trop, trop cool
1: mais euh, c'est pas vraiment une rêve du futur parce que je crois qu'il ne fait plus rien. Mais... D'accord. Voilà. Bon oui, en tout cas c'est... Allez ça. voir, c'est intéressant. Ok, très <rire> bien. Et euh, ma réelle rêve du futur et surtout mon coup de cœur de ce début d'année et qui aurait été sans problème dans mes top, voire top 1 des séries euh, 2021, que j'ai découvert trop tard, c'est la série Arkane. Ah oui. sur, euh, sur Netflix, euh, série tirée du jeu League of Legends. Alors je vous, je vous arrête tout de suite. Je... Oh le gros,
4: eh, gros geek Non, et eh ben ah, es un gros geek en fait.
1: <rire> Non mais attends, je n'ai jamais joué à League of Legends de toute ma vie, donc je me suis dit « ça va être si long ». Et en fait, mais pas du tout. Sincèrement, sans faire le mec pompeux, franchement, euh, il y a une capacité d'immersion dans ce, dans, dans, dans ce truc-là. Il y a 9 épisodes, j'étais euh, vraiment mais avec eux tout le temps, euh, c'était incroyable. Euh, gros big up au studio d'animation qui s'appelle euh, Fortiche qui a fait euh, toute l'animation de ce truc-là et elle est vraiment charmée. il y a des cadres qui sont mieux que dans des vrais films mm -hmm. et, euh, et euh, il y a une... Parce a que un... ce n'est pas un vrai film C'est ça en train de dire. <rire> non mais tu m'as compris et donc du coup, euh, non sincèrement grosse capacité d'immersion, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un truc comme ça qui esthétiquement m'avait euh, bien claqué, donc euh, c'est sur Netflix, n'hésitez pas, et on parlait de, des musiques de films, la bande originale est signée euh, Imagine Dragons pour okay. ceux qui aiment bien le groupe c'est mon gars, euh, la musique s'appelle Ennemi, on écoute un extrait maintenant.
0: I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned
1: Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller voir Arkane sur Netflix, c'était ma rêve du futur. Trop bien.
4: Et euh, moi, n'hésitez pas à aller voir la scène où il court dans les choristes pizza. <rire> tu sais
1: qu'à chaque fois que tu dis les choristes pizza, j'entends les choristes pizza. <rire> c'est
4: le groupe trop bizarre. Trop bizarre. Quoi. Ça fait un peu groupe de métal, c'est. Tu sais. Ouais, ah ouais. Les choristes pizza, c'est vrai. Avec il y
1: a avait... les Ça fait un peu groupe euh, ouais, de hard rock ou de pizza. Ah ou bah
4: de pizza. Ouais. <rire> Je crois que c'est une fin d'émission. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes, finalement. N'hésitez pas à vous abonner, oui, partager euh, et aller suivre aussi nos invités, Cécile Corbel sur Insta, qui sont... Cécile Corbel, on trouve. Et pareil pour Flor Ma... Maquin. Exactement. Et euh, allez les soutenir, et euh, franchement, euh, soutenez-nous aussi, c'est cool. Ouais. Et nous, on peut même vous soutenir. Si vous, si
1: vous voulez, on vous soutient, nous. Alors, en tout cas, dans vos vies, bien. on est là. Voilà,
4: on, on est là. Sentir. Bon, bah. <rire> euh, C'est une fin d'épisode. Merci à toi, Géhan. Merci à toi, mon cher. Et on se retrouve pour euh, une nouvelle émission. À très vite. Salut.
1: Euh. Je, je sais que j'abuse, Mais est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour
0: un chant d'adieu yeah